0: Achim feld kamen mit einer neuen Folge und zwar der 56. von Lumaniac
1: und Ulrike Sumpfleet. Wir befinden uns weiter in Kuba und ähm, unser Wunsch, dass es weiterhin regnen könnte,
0: <lacht> ist in Erfüllung gegangen. Ist in
1: Erfüllung gegangen, allerdings nicht ganz so, wie wir uns es vorgestellt haben. Es sind ungefähr 38 Grad und 99 Prozent Luftfeuchtigkeit genau. mittlerweile. Ja. Ja.
0: Aus den Tiefen des Waldes steigen die aus und laufen überall über die Straßen und
1: Werden mittlerweile immer größer, sind nehmen ja. echt beängstigende Ausmaße an. Ja. Also eine Handgröße ist nichts, ne?
0: Handgröße ist normal, würde ich sagen. Ja. ja und dann gibt es aber durchaus größere Modelle. Zum Glück sind sie ganz scheu. Und wenn man in ihre Nähe kommt, dann erheben sie die Scheren zum Angriff. Aber sobald man sie in Ruhe lässt, flitzen
1: sie auch schon wieder davon. Wie so ein kleiner Kampfroboter, finde ich. Ja, sehen wirklich. Sie, wirklich, wirklich sehen auch, ne? Kleine ja. Kampfmaschinen, ja. Genau. <lacht> Ansonsten sind alle Tiere hier total zahm und sozialisiert, das ja. ist der absolute Wahnsinn. Kann man so sagen. Pferde, Hunde, Katzen, alle lieben ja. sich irgendwie und sind ja. ganz lieb zueinander. Auch
0: der Bratpfannenfisch, den ich heute oh. beim Schnorcheln getroffen habe, und eigentlich ein sehr auf. nettes Tier. Der hatte schon die Form der hat, einer hat, der Bratpfanne. Der hat die Form einer Bratpfanne, also nicht, dass er jetzt extra für die Bratpfanne gemacht wird. Und ist er ist auch
1: schon gebraten und gewürzt auf, oder? Hm. Ja, aber da waren blaue Streusel
0: drauf, das finde ich oh,
1: okay. <lacht> doch ein
0: bisschen komisch zum Essen.
1: Na gut, das war jetzt ein bisschen ähm, Geplänkel, wie es uns hier so geht. Das ist wohl auch schon die letzte Folge, die wir hier in Kuba machen. Das weiß ich nicht, du. Mhm. Nur ein bisschen Zeit haben wir noch, 14 Tage. Knapp, na gut, ja. wir werden sehen. Wir sind auf jeden Fall in der zweiten Hälfte des zweiten Abschnitts des sechsten Kapitels über die Evolution
0: des Rechts.
1: Und haben uns ja zuletzt mit geschriebenen und ungeschriebenen Gesetzen beschäftigt mhm. und sind weiterhin auf der Spur der Schrift und ihrer äh, Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung eigentlich insgesamt und natürlich auch fürs Rechtssystem.
0: Wir schauen uns an, wie Schrift ähm, oder genauer gesagt gehen wir der Annahme nach, dass, ähm, dass durch Schrift eine Art Fixierung des Rechts äh, vorgenommen wird und, äh, und dass dadurch quasi. Evolution ermöglicht wird, indem nämlich an diesem Text, an diesem Rechtstext, sage ich mal, eine Evolution sich vollzieht, eine evolutionäre Entwicklung mhm. und dadurch auch die Strukturen des Rechtssystems manifestiert sind. Okay. Tja.
1: Gleichzeitig kann man die Erfindung der Schrift natürlich nicht nur auf Recht beziehen, sondern es gibt eine Menge Pre-Adaptive Advances, also Vorentwicklungen, die ähm, Fortschritte, die auch ähm, stattgefunden haben und, und der Rechtsent eigenständigen Rechtsentwicklung geholfen haben und sich ja. auch sonst woanders ausgewirkt haben. Also, ja. wir haben hier auch noch das Thema Religion, damit geht's gleich los. Naja, ja, und, ne? und auch gesamtgesellschaftliche Entwicklung, was die Einführung der Schrift äh, bedeutet hat, es wird Welche auch noch Thema. gesellschaftlichen
0: sein. Umwälzungen, ja. die Schrift bedeutet haben. Aber ich finde, wir steigen einfach ein in den Text. ne? Denn was in der letzten Folge ist, das kann man ja leicht nachhören, einfach eine Folge zurück ne? und dann gehen wir einfach hier voran im Text. Ne?
1: Okay, wir sind auf Seite 251.
0: Ja, ich lese vor, das ist gleich die allererste Zeile. Bereits vor jeder elaborierten Rechtskultur werden auch Gesetze, man denke etwa an die Zehn Gebote, schriftlich und damit wörtlich fixiert. Das erforderte zusätzliche Maßnahmen zum Ausschluss von Zweifeln, wie sie gerade bei schriftlichen Vorlagen, allein schon weil sie Zeit lassen zum Überlegen, kaum zu vermeiden sind. Zur Lösung dieses Problems injiziert man eine religiöse Zusatzsemantik in die Texte, vor allem als Hinweis auf eine unerreichbare oder doch vergangene, das heißt nicht mehr erreichbare Geltungsquelle mit entsprechenden Stiftungsmythen. An die Stelle einer Hintergrundsemantik für alle divinatorischen, das Unbekannte im Bekannten aufsuchenden Praktiken, tritt eine neue Religion, die das menschliche Handeln am Willen Gottes misst und akzeptiert oder verwirft. Für diese Religion wird die Schrift, anders als im irdischen Geschäftsverkehr, zum vertrauten Text der das Unvertraute im Vertrauten, das Geheimnis im Offenbaren, das Transzendente im Immanenten symbolisiert.
1: Wir haben hier eigentlich drei Themenbereiche, könnte man sagen, Religion, Schrift und Recht. Und dann noch diese Demination, diese Weissagung, die lange vor der Entwicklung eines elaborierten Rechtssystems bereits praktiziert wurde und ja. so eine Art Vorläufer gebildet hat, ja. Na, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, weil die sich eben ausdifferenziert hat, diese Weissagungspraxis, mit wenn dann Bedingungen gearbeitet hat, Fälle äh, Einzelf von Einzelfällen ausgegangen ist und so. Mhm. Also diese Weissagungspraxis herrschte und es ähm, geht jetzt mit Religion los, also die zehn Gebote, die wurden ungefähr im Zeitraum 1000 bis 700 vor Christus oder, oder ja, etwa oder sogar ja. 300 vor Christus. Nicht,
0: schriftlich fixiert, ne?
1: Schriftlich fixiert, also über Jahrhunderte hinweg jedenfalls. Ja. Ja.
0: Und auch noch, also und sie berichten von Ereignissen, die nochmal äh, viele Jahre zuvor geschehen sein ja. sollen, mhm. ne, fiktiv, ne, alle Wahrscheinlichkeit nach.
1: Und. Ähm, ich finde es interessant, wie er das hier beschreibt. Also was, wie legitimieren sich jetzt die zehn Gebote? Da muss ja irgendeine Lösung für gefunden werden. Also wo, ja. ne, wo, woher kommt die denn? Also wer hat das Recht, ja. Gesetze, Gesetze zu erlassen? Zu erlassen ja, ja. genau. Und äh, ich meine, allein diese Formulierung, man, man injiziert eine religiöse Zusatzsemantik. Ich finde, injizieren könnte man auch sagen, man erfindet eine religiöse Zusatzsemantik, ja. aus meiner Sicht, ja, in diese Texte. Und das Ausschlaggebende ist ja die, die Geltungsquelle dieser zehn Gebote oder genau. der Gesetze. Die ist ja. eben höher, nicht erreichbar oder eben leider nicht mehr erreichbar. Ja. Gott war also mal da und hat das Mose überbracht. Ja, die zehn ja. zum Beispiel ja, in der Bibel, diese äh, Bundesurkunde, äh, diese Steintafeln, wo das reingemeißelt war und so. Leider ist Gott jetzt nicht mehr zugegen. Und man kann es nicht anzweifeln, weil ist ja Sicher Gott in Versalien... Ja. Also es ist eigentlich ein Trick. Ja, Ja.
0: ich sag mal eine, eine Vorgehensweise, mhm. ne, um, um Legitimation einzuholen, ne, die es aber ja, in der Tat so nicht gegeben hat. Eine, ich sag mal eine gesellschaftliche Legitimation äh, steht dort aus. Ne. Dafür gibt es eine göttliche Legitimation, mhm. die behauptet wird.
1: Mhm. Ja, also Gott wurde schon mal nicht demokratisch gewählt. <lacht> ja, ähm, und ich meine, an die Stelle der Hintergrundsemantik für die divinatorischen Praktiken, schreibt er hier, tritt die Religion. Mhm. Und das Interessante ist auch diese Ähnlichkeit nochmal, finde ich. Ähm, das ist eine typische Luhmann-Ausdrucksweise. Das Unbekannte und Unvertraute wird im Bekannten und im Vertrauten auf vertraute Weise dann praktiziert. Ja. Das hatte schon die Divination gemacht, da gab es ja auch bestimmte Riten, ja, wie ja. man weiß sagt. Ja. Ja. Also allein das Orakel von Delphi, ich weiß nicht, glaube ich auch letztes Mal schon erwähnt. Ja. Ähm, also es gab schon, es, es gab schon immer, könnte man sagen, dieses Bedürfnis, das was man nicht erklären kann, typische Fragen, wo, wo kommen wir her, wo gehen wir hin nach dem Tod zum Beispiel, ja. ähm, dass der Himmel über uns das die Antworten ja, dafür, die ja. So und das sind Dinge, die äh, Menschen natürlich schon immer Angst gemacht haben, die äh, mysteriös sind und diese, das wird jetzt durch Ritualisierung, also man denke an Gesänge ähm, bis heute in der Kirche, ja Rituale, die wie, wie etwas praktiziert wird, zeremoniell, Zeremonien, das wird in bekannten, auf eine bekannte Art und Weise handhabbar gemacht, auch zum Ausdruck bringbar gemacht
0: ja es wird erstmal in eine, ähm, in eine Erzählungsform gebracht mhm. ne, so dass man, äh, dass man es verstehen kann ne? und dann wird die Präsenz des äh, dieses Überirdischen mhm. ne, wird durch äh, durch Rituale zu etwas Immanenten ne? das mhm. im Immanenten praktiziert wird in die Rituale eingebunden wird dem man huldigt ne?
1: Wenn wir das mal kurz und auseinanderziehen, Transzendenz und Immanenz, ähm, weil also du hast ja Philosophie studiert, aber ich ja nicht. Und Transzendenz uh -huh. ist für mich, ähm, mhm. dass die er die Erscheinung, die ich nicht durch Erkenntnis gewinnen kann, sondern die ähm, einfach existiert, ja. die ich hinnehmen muss. Und Immanenz ist das, was ich durch Erkenntnis gewinnen kann. Ist das? Ungefähr.
0: Nee. Nee? Nee. nee.
1: <lacht> also gefährliches halt <lacht>
0: Also äh, Immanenz ist äh, das in der Welt wohnende und also das, was wir, äh, das wir was wir erfahren durch können. Anschauung was und wir durch Anschauung. Durch äh, Anschauung ja, erfahren können. Ne? Und Erkenntnis, weiß ich nicht, Erkenntnis nur bedingt. Ne? Das heißt also. Ähm, oft genug stellt sich die Natur auch als etwas sehr Verrätseltes dar, ne? also bevor es die Evolutionstheorie gab, wusste man ja nicht, woher ähm, all diese Vögel und all diese äh, Tiere kommen, irgendwie. Ne? Diese, ja, weiß ich nicht, die so geschaffen sind, dass sie perfekt zu dem Rest der Welt passen und ihrer Umwelt angepasst sind, sie finden ihre Nahrung hier. Ne? Es ergibt sich ein Gesamtbild der Natur, was uns äh, durchaus rätselhaft ist ne? und wie ist es zu dieser Welt gekommen? Da kann es keine andere Lösung geben als ein, ein Schöpfergott, der dieses alles geschaffen hat. Zumal man auch äh, schon deshalb nicht auf äh, diesen Kniff der Evolution gekommen ist, weil man der Welt einen Zeitrahmen eingeräumt hat von nur wenigen tausend Jahren, glaube ich. Also das, das Alter der Welt mhm. hat man nur auf ein paar tausend Jahre geschätzt. Ne? In Wirklichkeit ist es Millionen, Milliarden Jahre Alt, ne? Also je nachdem, äh, welche Entwicklung man in Augenschein nimmt, ne? aber die Evolution auf der Erde hat, äh, ist das Werk von zig Millionen Jahren ne? und in dieser Zeit kann natürlich etwas entstehen. Davon hatte man keine Ahnung, ne? aber man ist davon ausgegangen, dass diese Welt geschaffen wurde. Das weil heißt eben
1: Transzendenz und Immanenz gehen beide von dem göttlichen Weltbild aus ähm, und erklären nur, das eine ist das, was den Wesen innen wohnt und das kann man sehen und erkennen und das andere können wir gar nicht mehr erklären, weil es ja, nicht genau. im Himmel kommt. wir sehen, oder wir
0: sehen Gottes Schöpfung ne? und ähm das heißt also, das, was wir sehen, können wir uns nicht anders erklären als eine Schöpfung, als etwas, was äh, bewusst so gemacht wurde, weil es eben auch so schön und so ansehnlich ist, ist weil alles Immanenz. so wohlgeordnet ist. Das ist die Immanenz. Und jetzt
1: ne? kannst du mal die Transzendenz dem gegenüberstellen. Ja, die
0: Transzendenz ist das, was eben dazugehört. Ne? Das heißt also, derjenige, der diese Welt geschaffen hat, ist ja nicht anwesend. Ne? Den, also ist das gar kein Gegensatzpaar. Nein, das ist ja, das eine bedingt das andere. Ne? Ich dachte, es
1: wäre ein Gegensatzpaar. Habe ich gedacht. Ich dachte, das eine wäre eben das Göttliche, was uns, äh, was uns nur als Erscheinung für immer äh, ja. sichtbar wird und wir werden es uns nie erklären können. Und immer wäre es schon fast so in Richtung Vernunft, äh, durch Erkenntnis können wir den Dingen etwas abringen, das ja. ist, also stimmt also gar nicht.
0: nee so, äh, so würde ich okay. das nicht sagen. Okay. Also nicht als Gegensatzpaar, sondern als, äh, wie, als ein Begriffspaar, wie, wie nennt man das noch? Korrelation. Das ist eine Korrelation und äh, was so viel heißt, das eine bedingt das andere. Mhm. Also, oder okay. beides bedingt sich wechselseitig.
1: Na gut, okay, danke. Das heißt jetzt, für die, für die Religion, die also die Religion schnappt sich die Schrift, könnte man sagen, und zwar zum Beispiel mehr, das betont er her, als der irdische Geschäftsverkehr. Und äh, für die Religion wird die Schrift wirklich zum vertrauten Text. Der, der, die Ökonomie hat sich ja am Anfang eher darauf beschränkt, das hatten wir letztes Mal schon gesagt, etwas zu notieren und es vielleicht danach auch nicht mehr zu beachten, Na, aber nicht, nicht Texte zum Lesen anzufertigen. Und das handhabt die Religion jetzt aber schnell und früh schon anders. indem sie diesen Schöpfungsmythos und die unerreichbare Geltungsquelle und das Verhältnis der Menschen zu den Zehn Geboten, ja, zu ihrem Gesetz, eben, ähm, ich würde sagen im Story, per Storytelling, ähm, naja, erzählt. Und Weisen anbietet, Arten und Weisen das im Vertrauten dann auch zu zelebrieren, zu performen.
0: Ja, ich denke, wichtig ist noch der Unterschied zwischen einer divinatorischen Praxis, die auf mythischen Weltbildern beruht, in den Gegensatz zur Religion zu setzen. Religion entsteht ja quasi mit der Schrift zusammen. Ne? Und das heißt also, Schrift macht, etwa, macht die Transzendenz beschreibbar macht einen Erkenntnisgewinn bezogen auf die Transzendenz, ermöglicht sie, ne, indem man fixierte äh, Gedanken hat, an denen man sich abarbeiten kann. Man gewinnt Zeit dadurch, ne, auf einem Gedanken herumzudenken und, äh, und einen Gedanken mhm. weiterzuentwickeln. Und, und so ist diese, äh, sind die zehn Gebote, äh, nicht von ungefähr, in Schrift verfasst. Ne? Also sie sind mhm. wirklich schriftlich äh, an Mose übergeben worden, ne? der sie sozusagen dem Volk Israel übergeben hat ne? und stammen aus der Hand Gottes mit der entsprechenden Erzählung und Zusatzsemantik. Ne? Und dadurch wird, sage ich mal, der Mythos zum Text. Ne? Das heißt also, mhm. der Text wird dasjenige, was äh, diesen symbolischen Reichtum. Ähm, für die Transzendenz besitzt. Ne? Das heißt also, der, der Text selber, die Bibel, die Heilige mhm. Schrift, ne? das wird, ähm, äh, wird geradezu zum religiösen Symbol.
1: Ne? Ja. Und, und die Divination hat aber die Vorarbeit geleistet. Wir hatten letztes Mal schon, glaube ich, gesagt, in der vorigen Folge, dass, ähm, dass der Bedarf nach, also die Divination hat sich schon ausdifferenziert mhm. und, und es gab einen hohen Bedarf nach Schrift eigentlich, also vermutlich ist das, ist der Bedarf, der, das zu fixieren, die Divinationspraktiken zu fixieren, hat zur Verfindung hm. der Schrift geführt, haben wir letztes Mal gesagt. Also insofern das ist, ist richtig. das eine, das hat, eine, eine, das eine hat, Kette von Zusammenhängen. Ja,
0: ja. natürlich. Also, das, also natürlich ist es so, dass, äh, dass es auch, äh, <lacht> dass divinatorische Praktiken auch ähm, Symbole verwendet haben. Symbole für für, ähm, für Transzendentes oder für Abwesendes, nicht, äh, aber dennoch Präsentes. Ne? Mhm. Und ähm, also für das Abwesende äh, im Hier und Jetzt. Ne? Und das ist ähm, ein Vorläufer der Schrift, würde ich sagen. Ne? Also genau. Ein Vorläufer Bilder. der
1: Schrift und der Religion. Ja, natürlich, natürlich. Aber
0: durch die Schrift ne, wird, ähm, wird dieser diesem religiösen Umgang oder diesem mythischen Umgang mit Symbolen eine neue Form gegeben, der eben auch etwas ändert in der Religion. Ne? Mhm. Und, ähm, und es kommt nicht von ungefähr, dass, äh, dass der Schrift diesen Prozess anregt, zu einer monotheistischen ähm, Religion überzugehen, ne? indem, sag ich mal, diese Konflikte, die es im griechischen Götterhimmel gab, äh, zu Ungereimtheiten führen, zu widersprüchlichen mhm. äh, Darstellungen, ne? zu allerlei Nonsens, irgendwie, wo man sich fragen kann: äh, ist, ist das so stimmig? Ist es zuverlässig? Kann man sich darauf verlassen? Ne?
1: Okay, also ein ja. Paradigmawechsel im Storytelling. Diesmal machen wir ja, es besser. Genau, Alles ne? nochmal also, von vorne.
0: Ja, und, und vielleicht werden auch wichtige Fragen einfach nicht geliefert. Ne? Mir ist nicht bekannt, dass, ähm, dass die. Ähm, dass griechische Mythen so etwas wie eine Schöpfungsgeschichte enthalten, mhm. ist mir nicht bekannt. Ist natürlich möglich. Ähm, Wäre ich für einen Kommentar dankbar, wenn es da etwas gibt, ne, was äh, die Schöpfungsgeschichte, äh, die in der Bibel, also ein Vorläufer der Schöpfungsgeschichte ja. aus der Bibel. Ne? Ich
1: glaube es aber auch nicht. Ich glaube, das hätte man tatsächlich mal am Rande irgendwo gehört.
0: Mhm. Ja, und durch die Schrift äh, tritt eben noch was anderes. Also Gott hat, sein, äh, hat seine Gesetze den Menschen übergeben. Ne, und hat ähm, und tritt, sage ich mal, äh, hinter diese Gesetze zurück. Das heißt, sein Wille drückt sich darin aus. Ne, und der Mensch soll diesen Gesetzen folgen. Und, äh, und wenn er das nicht tut, dann ist es nicht gottgefällig. Und, äh, aber es ist nicht so, dass... Äh, wie soll man sagen, dieses Schicksalhafte, was einer divinatorischen Praxis zugrunde liegt, noch aufgerufen wird. Die Gottgefälligkeit ist, sage ich mal, das Entscheidende in der religiösen Praxis und im Umgang mit den zehn Geboten. Mhm. Ja, aber die Schrift übernimmt, sage ich mal, das, das noch zum Schluss, die Schrift übernimmt diesen, diese Stelle aus der divinatorischen Praxis, dass sie jetzt die Schrift selber ne, verkörpert, sie verkörpert das Unvertraute im Vertrauten ne? oder ja, ja, ja. das Geheimnis im Offenbaren, das Transzendente im Emanenten. Ja. Dann lass uns zum nächsten Absatz übergehen.
1: Die schriftliche Fixierung von in Anführungszeichen politischen Gesetzen, etwa der Solons, ist demgegenüber ein Spätprodukt der Evolution. Sie setzt ein dies legitimierendes Verfahren voraus und sie wirft all die Probleme auf, die sich daraus ergeben, dass der geschriebene Text in der Wortwahl zu eindeutig ist und deshalb das, was als Recht in Anspruch genommen wird, nicht hinreichend erfasst. Im Anschluss an die solonischen Gesetze entwickelt sich deshalb die Lehre von den Agrapoi Nomoi, denen höherer Rang zugesprochen wird. Und im Anschluss daran eine lange Tradition der Suche nach, in Anführungszeichen, höherrangigen, übergesetzlichen Rechtsgrundlagen. Selbstverständlich kann von einer wie immer zu bewertenden mündlichen Überlieferung nur die Rede sein, nachdem es Schrift gibt, nachdem also die Unterscheidung schriftlich-mündlich verfügbar ist. Und insofern ist jede emphatische Betonung, jede Kanonisierung einer mündlichen Überlieferung eine historische Rückblendung. Der über Schrift verfügenden Gesellschaft. In Klammern der mündliche Teil der Tora zum Beispiel eine Rückprojektion des Talmud.
0: So, jetzt kommt es im goldenen Zeitalter der Antike in, äh, im alten Griechenland, kommt es äh, zwischen... 600 und 500 vor Christus genau. ähm, zu einer ersten Fixierung politischer Gesetze. Und zwar durch Solon. Solon ist ein, äh, ja, ist, äh, ist einerseits ist er ein äh, Kulturschaffender wohl gewesen, andererseits ist er auch ein, äh, ein politischer. Anführer gewesen, ja. eine eine geistige Größe. Und ein Rechtsgelehrter der,
1: und Dichter und alles Mögliche.
0: Ja, genau, also mit, mit vielen innovativen Ideen, unter anderem dieser Idee, dass alle Gesetze ähm, in Schriftform niedergeschrieben mhm. werden sollten und ähm, und dann zeitübergreifend äh, Gültigkeit erlangen sollen. Mhm. Ne? Das heißt also, das ist das erste Mal, dass äh, diese Forderung laut ausgesprochen wird,
1: soweit ja. ich weiß. Und dann war es ja auch noch ein sehr sympathischer Kerl, wie wir heute sagen würden. Ja. Was hattest du da herausgefunden? Du hattest kurz nachgelesen. Was hat er gemacht, nachdem er. Alle ja. seine Forderungen aufgeschrieben Ja, hat. ja
0: nachdem er seine, seine politischen Reformen umgesetzt hatte und, äh, und Griechenland eigentlich von ihm erwartet hat, dass er nun an der Spitze des Staates stehen bleibt und, äh, und die Macht weiterhin verkörpert hat er sein Reformwerk als abgeschlossen betrachtet und hat sich zurückgezogen und auf Reisen begeben. Ja. So Wikipedia. Und hat
1: dem griechischen Volk gesagt, ihr seid die Bürger dieses Staates,
0: genau. macht mal. Ja, genau, jetzt müsst ihr das Ruder übernehmen. Also er hat befürchtet, wenn ich jetzt hier auf diesem Thron sitzen bleibe, dann hat alles nichts gebracht. Also er hat sich dann zu, tatsächlich zurückgezogen und äh, und die Macht sage ich mal der Policy überlassen. Also eine no, und der Selbstverwaltung.
1: Starker Typ würde man könnte ja. man heute sagen. No, also er sagte jeder,
0: jeder Bürger Griechenlands muss politische Verantwortung mit übernehmen. Alle müssen politische, das ist eine seiner Forderungen gewesen.
1: Wie modern das klingt, oder? Ja, hochmodern. Das klingt ja nach jemandem, der es gestern gesagt ja, ja. haben könnte.
0: Platon hat, äh, Platon hat später gelebt irgendwie und, äh, und zu seiner Zeit hat Solon als einer der sieben Weisen gegolten und Platon hat mit größter Hochachtung von Solon gesprochen und ähm, hat ihn äh, als den Weisesten der sieben Weisen verehrt. Mhm, mhm.
1: Und dennoch gab es ja ein Problem, wenn ich was sagen darf, mhm. <lacht> und zwar, wie legitimiert man das jetzt wieder? Ja, das, also dieses, Luhmann schreibt ja hier, das, 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 es gibt Probleme deswegen, weil der Text, in dem Solon sich jetzt ja, ja. Oh, getummelt hat, in, dieser, in der Wortwahl ist der ja extrem eindeutig und gerade im Hinblick darauf, was kann jetzt als Recht in Anspruch genommen werden, mhm war wohl auch Solons Text nicht ausgereift genug. Also auch er war ja nicht demokratisch legitimiert, wie man heute sagen würde. Ja. Und man landet immer wieder an diesem Punkt der Legitimation. Ja? Also wie legitimiert mhm. sich das Recht selbst? Wer hat das Recht, das Recht zu legitimieren? Ich würde sagen, dass das,
0: also die, das eine ist die Legitimation, ne? die ja. durch, zum Beispiel äh, durch die Wahl des Volkes getroffen mhm. werden kann. Ne? Dadurch wird eine, eine Regierung legitimiert als Gesetzgeber, und, äh, und äh, also das eine ist die äh, Legitimationspraxis, ne? mhm. das andere ist jetzt die Eindeutigkeit, äh, mit der Gesetze verfasst werden. Ne? Das heißt, also in dieser schriftlichen okay. Form liegen Gesetze äh, jetzt vor und sagen genau das, was sie sagen. Und diese Eindeutigkeit von genau dem, was sie sagen, ist unter Umständen nicht hinreichend mhm. und abstrakt ja. genug, ne? um, äh, okay. um das Recht... Äh, was darin liegt, auch in anderen Situationen zum Ausdruck zu bringen.
1: Okay, also auf jeden Fall hatte es Schwächen, wenn ich es mal ganz allgemein sagen darf. Aber sicher. Und ähm, es wurde also, es hat eine Weiterentwicklungspraxis eingesetzt im Anschluss. Ja. Die Lehre von den Agrapoi-Nomoi? Ich würde Agra sagen
0: Ag Agraffoi. agraffoi ja, Also A ist Alpha Privativum, ist Negation. Ne?
1: Okay. Agraffoi, das heißt ungeschriebene Gesetze. Genau. genau ja, ich wünschte ja. das stünde ungeschriebene Gesetze. Dann hätte ich hätte <lacht> mich nicht hier so verhaspelt. Ähm, okay. Also es entwickelt sich eine Lehre von ungeschriebenen Gesetzen, das heißt, man ist bereits auf der Suche nach dem höheren Recht, dem, nach dem höheren göttlichen Recht, Recht, nach, Recht nach, nach höheren Geltungsquellen. Nach, ja. nach das Naturrecht, da haben wir Richtig ja schon viele, ganz viele Male drüber gesprochen genau. mittlerweile. Ja. Also eine Hierarchisierung von Recht bzw. Rechtsquellen wird gerade angestrebt in dieser genau. Zeit. Ja. Äh, diese Zeit beschreibt Luhmann hier gerade. Ja. Ähm, das hat ja zu allerlei Tüdeln geführt, wie Sie wissen. Na,
0: Moment, Moment. Also ich sehe darin eigentlich, dass ähm, also dass der, nachdem dieser Startschuss gefallen ist, ja. ne, setzt eine Entwicklung ein, ja. ne, die äh, die zu diesem Rechtssystem hingeführt hat. Ne. Und dass diese Fragen auftreten, nach Rechtsquellen, quellen, mhm. ne, zeigt es ganz deutlich. Ne. Das heißt also, dass eine, dass die Suche da begonnen hat. Ne. Das ist jetzt, das hört sich jetzt so an, als wenn die <lacht> Schriftform ja nicht so ganz geeignet ist. Ne, nee, nein. Das ist nicht. Sie, sie ist genau die Form, mhm. äh, die es braucht, ne, um wir, dem Recht eine Fixierung zu verschaffen und äh, dann ausgehend von, von einem fixierten Recht irgendwie dieses dann sukzessive zu verbessern, zu mhm. modifizieren, nach weiteren Rechtsquellen zu suchen, zu hinterfragen und so. Ne. Und dieser Prozess ist hier in Gang gekommen. Das mag sich irgendwie zwar erstmal wie ein Nachteil der Schriftform von Gesetzen anhören, ne, ist aber... Ähm, führt aber letztlich dann zum funktional ausdifferenzierten Recht. Ne, Wollen wir diesen Faden Na Ja, klar.
1: Nun ist aber trotzdem das nicht die glücklichste Entwicklung des Rechts gewesen, dass man denn auf sich dann auf höhere, höhere Rechtsquellen äh, verlegt hat. Ja? Also ich meine, das war ja keine glückliche Zeit für die Gesellschaft, dass alles, was nicht erklärbar war, äh, erklärlich war, letzten Endes auf Gott geschoben werden konnte absolut, oder auf die
0: Natur. Ja, absolut, absolut notwendig. aber ne? Also diese, ähm, äh, dieses Selbstbewusstsein, ähm, dass alles Recht menschgemacht ist und positiv ist. Mhm. Ne? Das war, äh, dieser Gedanke war schlicht und ergreifend nicht zumutbar. Mhm. Ne? Dann war auch das Weltbild in, mit, mit dem und in dem man gelebt hat, äh, überhaupt nicht beschaffen. Mhm. Ne? Das heißt also, man hätte dann jede religiöse Praxis ausklammern müssen mhm. ne? und Religionsfreiheit oder irgendwelche anderen absurden Paragraphen finden müssen. Ne, um, um religiöse Praxis zu legitimieren. Also das wäre nicht ja. gegangen. Ne? So aufgeklärt war Griechenland dann doch wieder nicht.
1: Ja. Das ist eine gute Überleitung, gutes Stichwort zu dem nächsten Absatz. Wir sind zwar noch nicht durch, aber es muss ich jetzt an dieser Stelle loswerden. Wenn ein Weltbild und eine Gesellschaft anders nicht vorstellbar ist, als in einer bestimmten Art und Weise, ne, das nennt Luhmann gesellschaftliche Differenzierungsform, die zugrunde liegt. Wenn die Gesellschaft nicht anders vorstellbar ist, ja, also, Nun, man bezieht es auf Differenzierungsformen, aber es bezieht sich eigentlich auf das gesamte Weltbild. Also ja. wenn man die Vorstellung hat, nur Gott kann die Welt geschaffen haben und niemand zweifelt daran, mhm. ne, dann gehört das eben zum Verständnis auch der zugrunde liegenden gesellschaftlichen Differenzierungsformen
0: ja. dazu. absolut richtig. Ja.
1: Aber vorher kommt hier noch ein kleiner Einschub von ihm, dass man sich auch selbst verorten muss bei dem, was wir hier treiben, zum Beispiel.
0: Also mit der mündlichen und schriftlichen genau. Tradition.
1: Ja.
0: Ich glaube, das ist nur, also wenn irgendwo betont werden sollte, dass etwas mündlich überliefert ist, ne? denn äh, das ist rein logisch, diese, diese Differenz, mhm. mündlich-schriftlich, gab es natürlich mhm. vorher noch gar nicht. Ne? Wenn es noch keine Schrift gab, irgendwie braucht man auch nicht zu betonen, dass, äh, dass es mündlich überliefert ist. Ne? Das heißt also, wenn von einer mündlichen Überlieferung die Rede ist, dann ist es immer schon ein Rückblick irgendwie in den in die Geschichte, ne, aus der Gegenwart, mhm. äh, wo es denn äh, diese Differenz schon gegeben hat. Also Na
1: gut, aber ich meine, findest du das so selbstverständlich, dass man sich das auch heute, auch jetzt, jederzeit immer wieder klar machen muss? Finde ich jetzt gar nicht so irre selbstverständlich. <lacht> also alles, ja. was wir über die orale Kultur wissen können, wissen wir ja eigentlich dann doch nur anhand von Texten. Weil es Texte ja die Differenz indirekt oder direkt mehr oder weniger dann thematisiert haben. Alles, was nicht an Änderungen, an Variationen in Texten dann reflektiert wurde, mhm. ist ja völlig unerreichbar geworden für uns. Es ist, als ob es nicht existiert hätte.
0: da komme ich nicht ganz Wir
1: sind ja im Grunde immer ja. noch im Kapitel der Evolution. Ja. ja. Inwiefern ist denn das Rechtssystem variiert und hat, Selekt hat Variation selektiert, sodass sich das System geändert hat ja. sozusagen? Ja? Ja. Und das äh, Evolution kann man ja auch aufs Gesellschaftssystem insgesamt beziehen. Ja. Ja? Und alles in der Zeit vor der Erfindung der Schrift können wir nur anhand der Erfindung der Schrift nachvollziehen, so. weil ja. nur Texte sind ja das Einzige, was geblieben sind, ja. reflektieren eventuell mal diese Auswirkungen der Erfindungen der Schrift. Ja, okay, Und, ja. Ne, und ich meine, das kann man sich schon ruhig mal klar machen. Ja. Der Rest ist dann wirklich mutmaß. Ja, ja, ist prähistorisch, also ja. im wahrsten
0: Sinne des Wortes. Ja. Okay. Ja, mit dem, äh, mit seiner Bemerkung über Tora und äh, was nur eine Rückprojektion äh, des Talmud ist, da, äh, da kenne ich mich leider nicht gut genug aus, um das zu kommentieren müssen wir da mal nachhaken. Irgendwie, wenn es Relevanz hat, werden wir es später nochmal erwähnen. Gut, ich lese nur einfach weiter auf Seite 252, Zeile 10. Das Recht als Schrift in Geltung gesetzt wird, und ich meine Geltung im obigen Kapitel 2 erläuterten Sinne, muss gegenüber allem davorliegenden Rechtsgebrauch oraler Gesellschaften eine Katastrophe gewesen sein. Das heißt, eine Umstellung auf ein anderes Prinzip der Stabilität mit tiefgreifender Veränderung aller Sinnhorizonte, darunter einer neuen, neuartigen Inanspruchnahme von Religion zum Ausschalten und Wiederzulassen von Kontingenz. Es liegt auf der Hand, dass Verwendung von Schrift parallel läuft zu einer Umstellung der Gesellschaft von segmentärer auf stratifikatorischer Differenzierung und durch sie begünstigt wird. Dabei kommt es zu einer bisher unbekannten Konzentration von materiellen und symbolischen rhetorischen Ressourcen in einer Oberschicht oder bei weniger ausgeprägter Schichtung in einer Herrschaftsbürokratie. Damit ist jedoch nur eine recht oberflächliche Erklärung gewonnen, die zudem für heutige Verhältnisse wenig besagt denn es versteht sich fast von selbst, dass alle Kommunikationsformen im engen Zusammenhang stehen mit der jeweiligen Differenzi Differenzierungsform des Gesellschaftssystems. Wie die Einordnung von Rechtsfragen in Zusammenhänge der Divination zeigt, ist der Übergang zur Stadtbildung und zur Schichtung, zur Reichsbildung und zu schichtspezifischer Endogamie bei Weitem noch kein ausreichender Grund für die Ausdifferenzierung eines besonderen Rechtssystems, die erst mit dem römischen Zivilrecht und dann erneut mit der mittelalterlichen Systematisierung des Rechts gelang. Aber wenn Schrift in leicht fasslicher, phonetischer, alphabetischer Form zur Verfügung steht und nur dann, ist das Medium geschaffen, innerhalb dessen Rechtstexte gegen andere Textarten differenziert werden können. Nur dann kann Recht in dem Sinne autonom werden, dass es Schrift nicht nur benutzt, sondern auf einer gegen anderes abgrenzbaren Sorte von Texten beruht. Im Blick auf diese späte historische Lage müssen wir das was mit der Verschriftlichung des Rechts erreicht wird, genauer analysieren.
1: Also dieser Abschnitt, vor allem alles, was auf der linken Seite steht, auf Seite 252, ist im Grunde eine Zusammenfassung von Gesellschaft der Gesellschaft Band 2. sind ungefähr vier Kapitel, mhm. alles über gesellschaftliche Differenzierungsformen an sich, also segmentäre Gesellschaften, Stratifizierte Gesellschaften, Reichsbildung, der Begriff der Katastrophe.
0: Und dann funktional differenziert. Stadt, Stadtbildung,
1: ja noch. Schichtung, Reichsbildung, Endogamie. Also diese ganzen Sachen, da hat Luhmann sehr lange Abschnitte zugeschrieben. Und das ist hier extrem verkürzt. Er benutzt ja den Begriff der Katastrophe. Und damit fängt dieser Absatz ja an hier. Mhm. Und das ist halt ein Fachbegriff ein soziologischer Begriff dafür, wenn eine gesellschaftliche Differenzierungsform um, also sich ändert. Ja. Das ist ja grundlegend grundlegend ändern. Ja. Das ist ja gar nicht so oft geschehen in der Menschheitsgeschichte. Also wir ja. wissen ja nur von irgendetwas, was noch vor der segmentären Gesellschaft war. Ja. Ja, das hat, dafür haben wir nicht mal einen wirklichen Differenzierungsbegriff. Mhm. Also dann haben wir die segmentäre Gesellschaftsform, Geschichte differenziert nach Familienstämmen und Verbänden mit relativ gleich wertigen Einheiten. Das ist das Entscheidende. Und durch die Einführung und vor allem durch die Verwendung von Schrift sagt er, ist es begünstigt worden, dass sich die Gesamtgesellschaft, die zugrunde liegende Differenzierungsform geändert hat und es ist in eine stratifikatorische Differenzierung umgekippt, die, man könnte sagen, gezweiteilt war. Eine, eine Elite, ja, ähm, in, bei Reichen spricht man dann eher von ähm, Bürokratische Elite oder sowas?
0: Das nennt er bei, äh, bei weniger stark ausdifferenzierten Schichten.
1: Genau, äh, aber nennt insbesondere Nennt das irgendwie eine äh, Herrschaftsbürokratie. Herrschaftsbürokratie, genau, das hat er auch über Ch das chinesische Reich öfter geschrieben. Diese, diese Bü Bürokratie ist in Reichen häufig ja. sehr groß. So. Also auf jeden Fall, es kommt in eine Zweiteilung, Zweischichtung und auch im Grunde zwei Klassenrechtsgesellschaft. Mhm. ja. Ähm, Reich und Arm gebildet und eher nicht gebildet. Ja, ne? Und gerade diese Bildung schreibt natürlich auch dann das Recht um und entwickelt das Recht weiter.
0: Ja, und jetzt äh, wollen wir aber noch genauer verstehen, äh, worin diese Katastrophe eigentlich besteht, ne? wenn wirklich auf, auf Schriftform umgestellt wird. Ne? Bedeutet das, dass die ähm, bisherigen Praktiken ne, der Rechtsfindung oder der, mhm. ja, der Urteilsfindung, sagen wir lieber so, ne, die, ähm, genau. dass die äh, außer Kraft gesetzt werden ja, ne, und schon, ja, durch genau. ein ganz anderes Prinzip ersetzt mhm. werden, mhm. Ne, nämlich dass, ähm, dass das geschriebene Gesetz zur Anwendung gebracht wird ne, und dass dann die Texte ähm, bei vorliegendem Fall äh, erneut Gelesen und untersucht ja. werden, ne, was daraus abzuleiten ist. Ja. Ne. Das spielt es eine geringe Rolle, ne, wie die, die Konfliktparteien auftreten, in welcher Form sie auftreten, Richtig, wie sie sich ausdrücken. So, ne, das heißt also, das äh, spielt tendenziell keine, keine Rolle mehr.
1: Ne. Da hat er auch hat dann eine Seite später hat er noch ein paar Beispiele genau dafür, ne, was, was jetzt nicht mehr gilt.
0: Sozusagen, genau. Ne. Ne. Und dann eben auch die, äh, die Art und Weise, wie Religion ne? oder wie ähm, transzendent, äh, transzendenter Überbau mhm. eingebracht wird in mhm. die, in, äh, in die Konfliktkommunikation. Ne? Ist auch eine völlig andere. Der Umgang mit der Religion. Ne? Das, äh, er nennt das hier das Ausschalten und Wiederzulassen von Kontingent. Allerdings, ne?
1: an und aus. Das klingt furchtbar hart, finde ich. Was
0: ja ja. Na, das heißt also, dass die äh, Kontingenz heißt irgendwie, dass, äh, dass es nicht mehr Sag ich mal Im Ermessen des Kommunikanten liegt, mhm. ne, wie er auf eine Aussage reagiert, ne, sondern in bestimmten Situationen gibt es nur eine einzige Antwort, mhm. ne, nämlich die. Ne.
1: Genau, also mhm. ich meine, das ist doch alles eine Katastrophe. Plötzlich hast du religiös zu sein und zu glauben.
0: Genau, ne, also. ne, das heißt also, die äh, wahrscheinlich wird die Situation auch etwas chaotisch gewesen sein ne, und äh, wird zu viel Unmut geführt haben. Genau. und ähm, bis sich alle, sage ich mal, mit der neuen Situation abgefunden haben. Ne? Und
1: es wird eine grauenhafte, ein grauenhaftes Zeitalter gewesen sein. Also vor allem für all diejenigen, die die Bildung gar nicht hatten und das gar nicht nachvollziehen konnten, die selbst nicht lesen konnten, denen es einfach irgendwann berichtet wurde und die zum Beispiel jetzt in einem Rechtsstreit einfach erleben mussten, dass all das, wie man ihn vorher gelöst hat, gar nicht mehr zählt. Mhm. Ja, oder die sich eben einer Religionspraxis unterordnen mussten. Richtig. Die ihnen vollkommen absurd vorkam. Ja. Ne? Also, und wer, wer das nicht mitmachte, möchte nicht wissen, was mit dem passiert Richtig. ist damals. G genau. Ne? Das
0: ist ein wichtiger Aspekt wahrscheinlich. Ne? also für, äh, Damals in Rom ist es auch gängige Praxis gewesen, dass in einem Rechtsstreit oft äh, ein, ein Glaubensbekenntnis abverlangt wurde. Ne? Und bestimmten zu huldigen war ne, und dann, ob man will oder nicht, ne, das ist keine freiwillige Entscheidung, ne, nur unter dieser Voraussetzung, ne, das äh, Verfahren ähm, zugunsten einer Person abschließbar gewesen, ne, indem man ähm, wie nennt man das noch, ein Treue-Schwur, ein Treue-Eid mhm, ja. ne? auf, einen, auf die nicht. Anerkennung bestimmter Götzen, auch ja. ein, dem, dem Abschwören anderer Götzen äh, eingefordert wurde. Okay, okay und, und bis heute muss man die Hand halt auf die Bibel legen. Äh, in, ja? in manchen Ländern, in, ne? in, Länder, in, ja. in Deutschland ja. nicht mehr. Ne? Und ich habe also heute
1: auch gelesen, dass Dieses die So
0: war mir Gott helfe, ist aus den deutschen Gerichtshilm ja auch verschwunden, ne?
1: Die Säkularisierung schreitet rasant voran. Eben gelesen. Mhm. Äh, von Informationsdienst der Wissenschaft eine ja. neue Studie, auch ja. unter anderem in den USA und Italien. Ja. Mhm. Und zwar rasant. Da muss mhm. ich doch mal das R rollen lassen jetzt. Mhm. Also noch stärker als je gedacht. Ja. Ähm, um mal ganz kurz diese paar tausend Jahre hier äh, in die Gegenwart <lacht> zu flutschen. Okay, also es war eine Katastrophe. Und, ähm, und trotzdem ist das alles so, wie es passiert ist, es hat der Rechtsentwicklung stark geholfen, mhm. aber kann immer noch nicht erklären, wie es zur Ausbildung eines ausdifferenzierten Rechtssystems kam. Ne, er, wie die Einordnung von Rechtsfragen in Zusammenhänge der Divination zeigt, ist der Übergang zur Stadtbildung und zur Schichtung, zur Reichsbildung und zu schichtspezifischer Endogamie, heiraten nur in der eigenen Schicht, heißt das, bei weitem noch kein ausreichender Grund mhm. für die Ausdifferenzierung eines besonderen Rechtssystems, die erst mit dem römischen Zivilrecht und dann erneut mit der mittelalterlichen Systematisierung des Rechts gelang. Aber, sagt er jetzt, warum ist es, was ist damit gelungen mit der Schrift, die jetzt, sie liegt jetzt in einer leicht fasslichen Form vor, phonetisiert, alphabetisiert und damit ist ein Medium geschaffen, und der Rechtstext kann jetzt gegen andere Textarten in Stellung gebracht werden, differenziert werden, abgegrenzt werden. Und das ist natürlich... natürlich er kann, er muss abgegrenzt werden. Er muss abgegrenzt er muss werden, genau. Ja. Ja, er, aber er kann auch, also vorher konnte er es ja nicht ohne Text bauen.
0: Na, da setzt noch etwas anderes voraus. Schrift ist nicht gleich Schrift. Ne? Also wenn die ersten Schriften... Die haben alles, was wert ist, dass es niedergeschrieben wird. Irgendwie ne? das hat irgendwie gleich so, einen äh, so eine emporgehobene Bedeutung gehabt. Denn äh, also man schreibt ja äh, jetzt, man nimmt jetzt kein Pergament, um eine Einkaufsliste oder sowas niederzuschreiben. Mhm. Denn, wenn etwas wert ist, es niederzuschreiben, das ist eine Art der, der Wertschätzung ne? und der besonderen Wichtigkeit auch. Ne? Und nun kommt noch etwas weiteres äh, hinzu, dass äh, nämlich äh, Texte unterschiedliche Formate und äh, unterschiedliche Medien, dass Texte verschiedene Medien äh, zum Ausdruck bringen. Ne, und nicht in allen mhm. Texten alles äh, geschrieben werden kann, sondern dass man, äh, dass man sorgfältig unterscheidet, was juristische Texte, eben Gerichte, mhm. Protokolle, Urteile und so weiter. Das sind ja alles unterschiedliche Arten von Texten und das muss differenziert werden. Und das geht aber erst, wenn Schrift sich so weit entwickelt hat, dass sie leicht verstehbar ist ja. und dass sie eben, dass eben alles, was gesagt werden kann, auch geschrieben werden kann. Das setzt eine hohe Elaboriertheit mhm. der Schrift voraus und der Literalität. Literalität. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Abschnitt auf Seite 253.
1: Wenn ein Sinngehalt schriftlich fixiert ist, wird er damit einem Prozess der wiederholten Lektüre, der Kondensierung und Erweiterung seines Sinnes überantwortet. The original sign plus its reading constitutes an expanded structure. The expanded structure is composed of the Sign and some form of response to it. This is the heart of cultural evolution. Wir werden hier zitiert, äh, ein Forscher-Ehepaar nehme ich an, Dean McKennell und Juliet F. McKennell. Mhm. Die haben 1982 einen Artikel geschrieben mit dem herrlichen Titel The Time of the Sign". Symbiotic Semiotic Interpretation of Modern Culture. Und kurz darauf nennen die Autoren das The Self-Reading of Culture. Das steht in der Fußnote. Mhm. Weiter geht's im Luhmann-Text. Und eben dank dieser Erweiterung können die Mechanismen der Evolution greifen und auswählen. Über den Bedingungszusammenhang von Text Interpretation, Hermeneutik und Evolution im Sinne Darwin gibt es zwar kaum Forschung, aber es liegt nahe in der Zirkularität der hermeneutischen Sinnentfaltung ebenso wie in der Autopoesis von Systemen Möglichkeiten zu sehen, relativ rasch auf ebenfalls abrupte Veränderungen der Umwelt zu reagieren. Übrigens regnet es hoffentlich nicht zu laut.
0: Es schüttet in Strömen auf jeden Fall, ja. Wahnsinn, ne? Ja.
1: Ich weiß nicht, wie stark das als Hintergrundgeräusch zu hören sein wird. Stark. Okay, dann müssen wir lauter sprechen.
0: <lacht> okay, hier kommen wir sozusagen auf den Punkt, irgendwie wo... Ähm, sichtbar wird, wie Evolution eingreift und wie, in welchem Zusammenhang Schrift mit der Evolution des Rechtssystems steht und seiner Fixierung in Schrift. Und zwar dadurch, dass das Binnengehalte schriftlich fixiert werden, werden sie quasi konserviert, sie werden zeitlich beständig gemacht mhm. und ermöglichen ein, eine wiederholte Lektüre eine, äh, oder eine fortlaufende Lektüre und ähm, eröffnen dadurch immer wieder neue Sinngehalte an zu kondensieren, mhm. wie man das nennt. Das heißt also, ähm, neue Gedanken in die Überlegungen einzuführen, Texte anders zu interpretieren mhm. und... Ähm, die Absichten, sag ich mal, des, des Autoren anders zu interpretieren und auf, äh, auf neue äh, Darstellungen zu kommen, um später irgendwann diese Texte zu überarbeiten und dadurch Nachfolgeversionen zu ersetzen. Da genau setzt der Haken der Evolution an.
1: Genau, also ja. das Mega-Keyword ist jetzt Interpretationen, oder? Würde ich sagen, ja. Genau. Und da nennt er auch nochmal Hermeneutik. Als eine Lehre von der Interpretation, des, wie man Texte interpretieren kann, auslegen kann, ja, eine Auslegungslehre? Das.
0: Insbesondere ist Hermeneutik ja eben, dass man einen Text oder einen Kulturgut verstehen will, ne? dabei mhm. von eben anderen Voraussetzungen ausgeht als der Autor, ja. zwangsläufig, und sich dann sukzessive an diesem Text heranarbeitet, indem man seine Voraussetzungen, von denen man ursprünglich nur ausgegangen ist, revidiert und durch ähm, eine verbesserte Version ersetzt. Man nennt es so einen hermeneutischen Zirkel, in dem man sich mhm. bewegt. Ne? Wobei es eben wobei man eben davon ausgehen kann, dass dieser hermeneutische Zirkel eher sowas wie eine Spirale sein soll, ne, der aber auch niemals in der Mitte angelangt, irgendwie, also bei der Intention des Autoren, dass dieser Punkt wird wahrscheinlich nie erreicht werden und wenn, dann ist es auch nur ein fiktives Ereignis, kann mhm. ja nur eine Annahme sein ne, man kann den Text eben doch noch anders interpretieren. Ne, und, ähm,
1: also der Zirkel durchzieht sich auch nur auf die Interpretation, ist richtig?
0: Ja, richtig. Also dieser Begriff der Hermeneutik ist so angesetzt, dass er die Textinterpretation insbesondere meint. Ja, weil
1: dass man Thesen, Annahmen, von denen man ausgeht, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal überarbeitet oder revidiert oder anzweifelt und so, ja. das trifft ja bei dem Autoren eigentlich genauso zu, deswegen frage ich nochmal nach. Ja, ja. ja, ja. Nicht nur bei dem Interpreten, genau. sondern beim Autoren eigentlich auch, ja. ne? Aber also hermeneutischer Zirkel ist in dieser Textinterpretationszirkel sozusagen. Genau. Mhm. Ja,
0: ne? Und dieser Prozess, der kann natürlich erst einsetzen, wenn das äh, gesprochene Wort aufgeschrieben ist und wiederholt rezipiert werden kann. Erst dann, sag ich mal, kann man sich äh, daran machen und äh, mit und sich heranarbeiten an die an die Intention ne? des, äh, des Autoren oder an die Intention des Textes. Ne? Je nachdem, wie man rangeht ja. an den Text.
1: Und das diese Art der Interpretation bietet eben die Möglichkeit, relativ rasch auf genauso abrupte Veränderungen in der Umwelt zu reagieren. Das heißt, hier sind wir wieder beim Stichwort Evolution. Es geht ja darum, Veränderungen auch zu markieren in Rechtstexten, in, in Rechtssystemen. Genau, ja. Also diese Veränderungen sind eben auch markiert in Interpretationen.
0: Genau, und wenn sich eben spontane Änderungen ergeben, also Situationen entstehen, die nicht vorhergesehen waren, ne, dann kann man mit diesem hermeneutischen Verfahren natürlich auch darauf reagieren. Ne, oder sie geben Anlass dafür, äh, Texte neu zu interpretieren.
1: Okay, aber dann addiert sich das doch eigentlich hinzu, oder? Weil ich meine, Veränderungen, Variationen und Selektion im Rechtssystem kann man ja an den Texten selbst auch sehen, an Rechtstexten. Plus an Ihren Interpretationen. Wir gehen ja davon aus, wir wollen Variation und Selektion, mhm. also das heißt, in den Veränderungen der, Veränderungen der Struktur wollen wir im Rechtssystem nachweisen. Ja. Wir sind auf ne? Mhm. und jetzt sind wir plötzlich bei der Interpretation von mhm. Texten gelandet, aber... Das
0: naja, also im Grunde genommen ist, ist ja ähm, die Situation die, wenn Texte sind ja quasi tot. Ne? Also wenn, jedenfalls in ihrer äh, physischen mhm. Erscheinungsform ne, sind, verändern sie sich ja nicht. Ne? Also die evoluieren bestimmt nicht. Ne? sondern <lacht> ja. ne, Was evoluiert, sind die zum Ausdruck gebrachten Sinnengehalte, die in der Kommunikation
1: aktualisiert Die Variation und Selektion in den Strukturen so. des Rechtssystems erkennt man doch aber bitte nicht nur in der Interpretation, sondern der Text, Rechtstext ja, ja. selber kann doch auch variieren. Es kann auch durch mündliche Kommunikation dazu gekommen sein, dass ein Rechtstext variiert. Davon
0: kann man ausgehen, aber der Text variiert auch, ne? aber die Texte sind eigentlich Wiederholungen und sie variieren unbemerkt, könnte man sagen, irgendwie, ne? indem man, wenn sie nur mündlich wiederholt werden, dann ist diese, diese Entwicklung, die sich da vollzieht, mhm. ne, eine äh, unsichtbare, ja. eine invisible. Ne? Ja. Und diese äh, Entwicklung, die äh, gestützt von Schrift angetrieben wird, erfordert eben eine, eine beharrliche und bewusste äh, Neuinterpretation. Das heißt also, dass, diese, äh, dass die Rechtstexte sehr viel besser gesichert sind, ne? in ihrer Interpretation aber variieren und verschieden reproduziert werden in der Anwendung ne? und das aber mit, äh, mit Bewusstsein ne? und was dann zu einer Anpassung der Rechtstexte führt, ne? und einer bewussten Änderung der Rechtstexte führt und somit zu einer innerhalb der Kontrolle des Systems liegt. Ne? Also wenn, wenn Texte zufällig variieren, weil sie mündlich falsch überliefert sind, dann ist es auch eine Entwicklung, sage ich mal, des äh, Rechtssystems, aber nicht unbedingt eine evolutionäre Weiterentwicklung, sondern möglicherweise eine situativ geschuldete Verfälschung, beruht dann nicht auf der Aktivität des Systems, sondern auf der ja, auf der Nachlässigkeit, sage ich mal, der Kommunikanten ne? oder der, auf, den, auf der Vergesslichkeit der Kommunikanten.
1: Ne? Schon? Gar keinen Einspruch oder so. Aber eins verstehe ich nicht: ich, ähm, Rechtsgelehrte diskutieren einen Fall und ähm, weichen, also machen einen, einen, sagen nee, so einen vorliegenden Fall gab es noch nicht. Wir, es gibt ein ganz anderes Urteil. Wir beurteilen das so und so und variieren in einer Anwendung eines Urteils. Es gibt keine Zeugen dafür, es ist nicht vertextlich worden, aber in dem Urteil steht es dann drin. Hier gibt es dann also eine Variation. eine
0: Transferleistung. Also gehst Du jetzt das davon aus, dass es das in eine, äh, in einem mündlich gestützten Rechtssystem, also wo, wo es noch keine schriftliche äh, nee. Niederlegung des Rechts gibt?
1: Nee, ich gehe davon aus, es gibt ein, äh, eine zunehmende Textualisierung, aber ich meine, selbst heute ist es doch der Fall, ein Kreis von Fachexperten diskutiert ja. Ja. Ja, und dann wird das Ergebnis verschriftlicht und darin findet eine Variation statt. Die, ähm, man hat sich entschieden, etwas anders zu betrachten als vorher. Etwas, ja, natürlich, ja. Das, 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 ist, das ist doch ist ein ganz ein, normaler Fall. Ne? Das
0: ist ja, das ist eine, durch Interpretation des Textes. Das, äh, das, Text das, ist, das heißt auch also, schon
1: Interpretation. Nein, die, die, die Interpretation,
0: okay. ich sehe. Sozusagen die Interpretation darin, dass derselbe Rechtstext gelesen wird im Hinblick auf einen vorliegenden Fall okay. ne, und dann ähm, im Hinblick auf diesen Fall interpretiert werden muss. Ne, okay. Das ist die Standardsituation.
1: Okay, da bin ich dann äh, sind wir nämlich in zeitlich, gut, dass wir darüber geredet haben, in zwei verschiedenen ähm, Zeitebenen ähm, gewesen ich habe die ganze zeit bin ich davon ausgegangen dass mit interpretation gemeint ist nach abschluss eines falls wird dieser fall und das ergebnis sein urteil ähm, auch im rechtssystem diskutiert beachtet betrachtet interpretiert beobachtet
0: Ach so okay. und nicht dass
1: wir uns in einem laufenden verfahren befinden ja. in dem also vorliegende gesetzestexte müsste man dann ja wohl sagen mhm. und halbe Beispiele, die es gibt, Präzedenzfälle oder so, interpretiert werden, um zu einem Urteil zu kommen. Also beides, beides, ganz okay. einfach
0: beides. Irgendwie, ne? Das heißt also, die Texte können jederzeit herangezogen werden und okay. können auch kritisch betrachtet werden ne? und äh, sie stehen sozusagen jederzeit zur äh, Lektüre zur Verfügung. Ne? Das ist die Besonderheit ja. von Schrift. Ne?
1: alles klar aber,
0: aber äh, was eben variiert ne? also ich glaube das war der Punkt auf den ich nochmal zurückkommen wollte ist dass die äh, dass der reproduzierte Sinn nicht festgenagelt ist ne? sondern mhm. dass der auf Interpretationen angewiesen ist ne? ja. und in der äh, das heißt der physische Text muss entziffert äh, und äh, und neu zum Leben erweckt werden mhm. ne? dann, und äh, kann dann eben eine äh, und zwangsläufig äh, ergeben sich situationsgebunden neue Interpretationen und dadurch äh, variieren die Sinnressourcen.
1: Ne? Jetzt macht das für mich auch viel mehr Sinn. Also mir fehlt hier jetzt mal so ein kleiner Hinweis, den du mir jetzt erst gegeben hast. Äh, wenn das stünde in einem laufenden Verfahren oder wenn das stünde bei der Entscheidungsfindung. Mhm. Ja, ja. wäre das für mich total klar gewesen, okay. da das hier überhaupt nicht steht bin ich irgendwie immer bei Interpretation von so einem alles ist längst geschehen und hinterher interpretiert man auch. Genau. Ja. Okay, nee, aber so, so äh, ergibt es sehr viel mehr Sinn. Okay,
0: nächster Abschnitt, 253, der, das untere Drittel. Jedenfalls wird durch Schrift der Zugriff auf Recht sowohl erweitert, als auch eingeschränkt und konzentriert. Und es fragt sich seitdem für wen? <lacht> Das Recht wird in, in die Schriftform eingeschlossen und dadurch als Form ausdifferenziert. Man kann es jetzt leicht unterscheiden, was nicht schon heißt, dass es damit leicht gemacht wird, festzustellen, was als Recht gilt. Es ist nicht mehr frei verfügbar zur Untermauerung von normativen Erwartungen, für die man in sozialen Situationen Unterstützung finden kann. Es ist nicht mehr einfach, an der Zahl der Eideshelfer ablesbar, die eine Partei aufbieten kann. The Code encodes the law. It secludes it in a new form and guards it with a new class of interpreters. Andererseits beruht die Funktion von Schrift gerade darauf, dass man durchschaut, dass das Schriftzeichen nicht das Recht selbst ist, sondern nur zum Ausdruck bringt. Wie schon die Evolution von Sprache produziert die Evolution von Schrift eine Differenz. Sie bleibt darauf angewiesen, dass die Unterscheidung funktioniert, dass die Verwechslung von Zeichen und Sinn vermieden wird und dass man im sozialen Verkehr damit rechnen kann, dass auch die anderen diese Differenz handhaben können. Zu leicht ist Schrift zu kopieren oder auch zu zerstören, als dass es auf das Artefakt der Zeichen ankommen könnte. Weshalb dann aber Schrift? Weshalb die Duplikation der bereits gesprochenen Sprache in Zeichen? Oder genauer gefragt, worin liegt der in schriftlicher und mündlicher Kommunikation stabilisierte Eigenwert dieser Differenz?
1: Er macht ja wieder Fragen auf. Ne? Ja. Wieso eigentlich Schrift? Wäre doch auch so gegangen, herrlich.
0: Ja, das hat er ja nun beantwortet in, in gewisser Weise. Also jetzt macht er die Frage nochmal anders auf. Ne? Ja, er
1: macht sie nochmal anders auf. Aber wir kehren nochmal an den Anfang des Absatzes zurück, ne? Mhm, Absatz 253. Also er sagt zunächst, ähm, Einschränkung und Erweiterung gleich, gleichermaßen findet statt. Also der Zugriff auf Recht wird durch Schrift erweitert und eingeschränkt und konzentriert und ich frage sich seitdem, für wen also ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig verstehe, wenn man sich fragt, für wen, also ja für das Rechtssystem wen, und wen seine nutzt, Elemente wen, wen nutzt es? ja den, dem Rechtssystem ja. natürlich und seinen Elementen, ja seine ja. Kommunikationen oder wenn man das auf Personennah übertragen möchte, dann eben den Rechtsgelehrten, den Juristen, den ähm, Anwälten, Richtern. Also der der Zugriff auf Recht wird erweitert. Äh, man kann Texte abschreiben, man kann sie kopieren, ähm, man kann eine Information dadurch schlichtweg verbreiten in einer Weise, die ohne Schriften nicht so leicht möglich war. Das hm. ist die Erweiterung. Die Einschränkung, das schließt schon mal alle aus, die gar nicht lesen können, die an die Textdokumente nicht herankommen, weil. Also jetzt mal, die, die Verfügbarkeit
0: von rechtlichen Bestimmungen wird auf jeden Fall erweitert. Ne? Es, wird, es wird dadurch zugänglicher. Ne? Es, auch außerhalb von ähm, Gerichtssälen oder öffentlichen Verkündigungen kann man ähm, erfahren, was als Recht denn überhaupt gilt. Ne? Und ähm, dadurch wird der Zugang vereinfacht. Ne? Auf Und der anderen Seite eben aber auch eingeschränkt.
1: Eingeschränkt, vielleicht aber auch einfach durch die zunehmende... Ausdifferenzierung, weil es komplizierter wird und schwerer zu verstehen. Richtig, wird, ne? genau.
0: Man braucht Expertise, um ja. das richtig interpretieren zu können. Man muss sowieso Voraussetzungen erfüllen. Also ja. äh, Lesen und Schreiben sind äh, keine geringen Voraussetzungen, sage ich mal.
1: Überhaupt nicht.
0: Ja, und wenn man die nicht besitzt, dann hat man leider auch keinen Zugriff auf Rechtstexte.
1: So, es regnet jetzt dermaßen hier rein und die Ameisen, männliche Ameisen, fliegen hier herum. die... Äh, gehören irgendwie auch nicht ins Rechtssystem. Wir
0: kneifen jetzt ab und werden uns mit anderen Umgebungsgeräuschen wieder zurückmelden <lacht> ja, und genau. diese Folge zu Ende bringen.
1: Hier. Alles klar. Bis bald. Na,
0: so denn, bis bald.
1: Also ab jetzt in deutlich ruhigerer Atmosphäre. Ja. Wir müssen nur noch ein paar Minuten warten.
0: Bis der Typ mit seiner Mofa da draußen fertig ist. <lacht> <lacht> wollten wir wollten den Anschluss jetzt hier kriegen.
1: Ruhe kann so schön sein. Und kubanische Ruhe ist die allerschönste. So, nachdem Zeit vergangen ist und wir alles mögliche in die Flucht geschlagen haben, was stören wirken könnte, Aha. sind wir jetzt wieder dabei und versuchen unser Glück.
0: Ja, und fahren einfach fort im Text, ne? auf Seite 253. Genau. Und der Feldkampf liest vor, würde ich sagen. Ne? Würde ich auch sagen. Ja. Jedenfalls wird durch Schrift der Zugriff auf Recht sowohl erweitert, als auch eingeschränkt und konzentriert. Und es fragt sich seitdem, für wen das Recht wird in die Schriftform eingeschlossen und dadurch als Form ausdifferenziert. Man kann es jetzt leicht unterscheiden, was nicht schon heißt, dass es damit leicht gemacht wird, festzustellen, was als Recht gilt. Es ist nicht mehr frei verfügbar zur Untermauerung von normativen Erwartungen, für die man in sozialen Situationen Unterstützung finden kann. Es ist nicht mehr einfach an der Zahl der Eideshelfer ablesbar, die eine Partei aufbieten kann. The Code encodes the law. It secludes it in a new form and guards it with a new class of interpreters. Andererseits beruht die Funktion von Schrift gerade darauf, dass man durchschaut, dass das Schriftzeichen nicht das Recht selbst ist, sondern, nur zum, sondern es nur zum Ausdruck bringt. Wie schon die Evolution von Sprache, produziert die Evolution von Schrift eine Differenz. Sie bleibt darauf angewiesen, dass die Unterscheidung funktioniert, dass die Verwechslung von Zeichen und Sinn vermieden wird und dass man im sozialen Verkehr damit rechnen kann, dass auch die anderen diese Differenz handhaben können. Zu leicht ist Schrift zu kopieren oder auch zu zerstören als dass es auf das Artefakt der Zeichen ankommen könnte. Weshalb dann aber Schrift? Weshalb die Duplikation der bereits gesprochenen Sprache in Zeichen? Oder genauer gefragt, worin liegt der in schriftlicher und mündlicher Kommunikation stabilisierte Eigenwert dieser Differenz?
1: Da schreibt er, <lacht> er schreibt, dass der Zugriff auf Recht durch Schrift einerseits erweitert wird, aber auch auf der anderen Seite eingeschränkt wird. Die Erweiterung findet statt, so würde ich das verstehen,
0: durch, die Zu durch den Zugriff, also die Möglichkeit des Zugriffs. Weil ne? mehr
1: Leute auf ein und dasselbe zugreifen können. Genau. Ja, also
0: und das man das hat irgendwie alle Gesetze im Regal stehen ne? und ähm, der Zugriff auf Recht wird dadurch erweitert, dass es eben alles verfügbar ist und jederzeit nachlesbar ist. Genau. Ne? Und
1: eingeschränkt wird es gleichermaßen... Weil das muss man jetzt auch lesen und interpretieren können. Man muss überhaupt lesen und genau, interpretieren das können. Das Bildung haben, um es zu verstehen. Da
0: steht ja was drin ne? und, dann, und das muss man sich halten. Und das wird eingeschränkt ne? dadurch.
1: Genau. Es ist auch nicht möglich, andere Aspekte reinzubringen, die vielleicht in ja. einer erhitzten, mündlichen Diskussion reingemogelt genau. werden könnten. Ne? Also ja. führt auf dem Nebengleis und lenkt ab manipulativ oder sowas. Ja. Ähm, er sagt, das Recht wird eingeschlossen in diese Schriftform und jetzt als Ausdifferenziert. Mhm. Ähm, das heißt, es wird zu einem Medium ne, in dem Moment, wo es ähm, diskutiert ja. wird. Das hatten wir aber auch jetzt schon gesagt. Ne? Ja. Lose und strikt gekoppelte Elemente.
0: Es wird in, eine, äh, in die Schriftform eingeschlossen und dadurch als Form ausdifferenziert. Ne? Das heißt also, die Schrift gibt dem Recht eine neue Form. Ne? Ganz genau, ja. Und, äh, und darin wird das Recht jetzt neuerdings ausdifferenziert.
1: Und man kann das jetzt leicht. Unterscheiden. Was meint er damit? Dass wovon unterscheiden von von einem zuvor nur mündlich ähm, behaupteten Recht oder was ist damit gemeint? Man kann es jetzt leicht unterscheiden, das Recht.
0: Ja, also Recht und Unrecht kann man äh, unterscheiden. Also die rechtliche Unterscheidung fällt leichter, äh, okay. diese Entscheidung zu treffen, dadurch, dass eben schriftlich festgelegt ist, okay. was sein soll.
1: Also äh, ganz, ganz, so ganz, naheliegend, ganz naheliegend, ja, das naheliegend, ja. okay. Und der nächste Aspekt, den er jetzt hat, das äh, hatten wir eigentlich auch schon so angedeutet, dass es nicht mehr frei verfügbar ist ähm, zur Untermauerung von normativen Erwartungen, für die man in sozialen Situationen Unterstützung finden kann. Und da hatten wir auch schon dieses Beispiel erwähnt, man bringt seine Eideshelfer mit. Ja? Also man ja, rückt also. mit einer Mannschaft auf, das findet, ja. äh, man rückt mit einer Mannschaft an, das findet natürlich Eindruck, wenn genau. da ganz viele äh, hinter einem stehen und behaupten, dieser Mensch ja. war immer ehrenwert und hat auf ja. keinen Fall Unrecht begangen. Genau, und so. und dann reden
0: die alle ganz lange und so, ne? und dann merkt man, wie die wie die Meinung schon in die eine Richtung kippt, so ne? so ne, dass genau. der Richter dann auch schon nicht mehr anders kann. Das ist der Effekt, sage ich mal, wenn es nur dabei auf mündliche Kommunikation ankäme. Mhm. Ne?
1: Und jetzt äh, zitiert er hier ähm, The Code encodes the law, also der Code codiert das Gesetz.
0: Ja, der Code, also ich würde sagen, der, der Codex oder das niedergeschriebene Wort, irgendwie, ne, encodes mhm. the law, irgendwie definiert quasi ne,
1: mhm.
0: äh, das Recht.
1: Und dann geht das weiter in dem Zitat, it secludes it in a new form, also es absondern, heißt to seclude, ja. Ja, es sondert das Recht in einer neuen Form ab. Ja. Und betrachtet es, äh, betrachtet es, ja, dieses Recht, dieses, mhm. no, diese neue Form von Recht, mit einer neuen Klasse von Interpretateuren, Interpreten, wie nennt man das? Interpreten, ja. Interpreten, ja. muss ich immer an Musik denken.
0: Ja, ja. ich auch, an Dieter Thomas Heck. Oh. Ne? <lacht> genau.
1: Also genau, also die Schriftform lässt auch einen neuen Berufszweig entstehen, könnte man sagen, die Beobachter des schriftlich fixierten Rechts, die sich darauf nur wiederum spezialisieren. Ja,
0: die Anwendung von Gesetzen zu studieren, ne, wie ja. sie angewendet wurden, wo das Recht mhm. so angewendet wurde, wo das Recht so angewendet wurde ne, und eine Interpretation zu wählen, die ihrem Fall günstig liegt. Ne, und
1: Oder bis hin zum Gerichtsreporter.
0: Ja, oder so.
1: Gerichtsreporterin. Genau. Das hat auch einen eigenen Ja, das hat aber
0: auf die Entscheidung bei Gericht keinen Einfluss, irgendwie was richtig. die öffentliche Meinung ist. Ich glaube, diese Tendenz äh, zeigt, ja. wird hier gerade angezeigt. Mhm. Ne? Das heißt also, dadurch, dass die Schriftform verwendet wird, irgendwie ist das in gewisser Weise auch festgelegt. Auf der anderen Seite ist es eben auch wieder offen, weil Schrift irgendwie wiederum interpretiert werden muss, wie wir schon besprochen haben.
1: Mhm. Und dann geht jetzt der Text nochmal darauf ein, auf die Unterscheidung, dass, dass es etwas Physisches in der Schrift gibt, ja, das, das Papier und die Druckerschwärze und die Zeichen. Ja. Und dass die natürlich nicht das Recht selbst sind, sondern ist, er nennt es nur zum Ausdruck bringen. Und das muss natürlich in Sinn in der Kommunika mündlichen Kommunikation dann wiederum verwandelt werden.
0: Ja, oder die Schrift selber. Ne? Also ich sag mal so, die, die Bibel irgendwie macht dann in gewisser Weise eher eine Ausnahme. Ne? Die Bibel ist die heilige Schrift. Ne? Und wenn man ähm, eine Bibel, meinetwegen, verbrennen würde oder zerreißen würde, ne, das wäre äh, ein Sakrileg. Ne? Das wäre eine, eine Schändung der, äh, der heiligen Schrift. Na, und äh, so verhält es sich mit dem Recht allerdings nicht. Ne? Das Recht ist jetzt... Äh, ist zwar in Schriftform niedergelegt und in Gesetzesbüchern, das heißt aber nicht, dass man das Recht überhaupt auch nur anrühren könnte, indem man äh, äh, einen Gesetzestext äh, zerreißt oder äh, verbrennt ne? oder zerstört. Oder dass, man irgendwie, mhm. dass es die Möglichkeit gäbe, den zu kopieren. So, ne? Da muss es natürlich auch Formen geben, indem man sicherstellt, irgendwelche rechtlichen Texte äh, in Ordnung sind irgendwie und was abgewandelte Formen sind, die äh, nicht valide sind. Irgendwie, ne? Also man könnte Texte im Prinzip verfälschen. Mhm. Und, ähm, ja, aber das Recht ist ganz äh, ist in der Schrift niedergelegt. Aber die Schrift selber ist nicht das Recht, sondern das Recht ist sozusagen der Sinn, der darin liegt. Ne? Und, der, äh, und der Sinn ist eben was anderes als das Schriftzeichen, was in den Büchern steht. Ne? Das heißt, man kann ja. die Zeichen zerstören, das wäre ungefähr so, als wenn man die Wegweiser von, von Hamburg, irgendwie wenn man die alle übermalen oder zerstören würde, irgendwie, ne? das würde in Hamburg...
1: Niemand was von merken kann, ne? Also die Stadt <lacht> genau. Hamburg würde davon <lacht> nicht betroffen sein. Ne? <lacht> Können wir mal drauf anlegen. Ja. Ja. Das nächste ist ja eher amüsant. Wie schon die Evolution von Sprache pr produziert, die Evolution von Schrift eine Differenz. Und sie bleibt darauf angewiesen, dass die Unterscheidung funktioniert. Ja. Also ja. Dass man im sozialen Verkehr damit rechnen kann, auch die anderen können diese Differenz handhaben.
0: Ja, ne? natürlich. Ne?
1: Also es ist irgendwie schon drollig, dass es überhaupt mehr erwähnt wird. Ja. Auch typisch Nummer, ne? dass er eben Dinge zum Ausdruck bringt, die man wirklich gar nicht erwähnen würde, weil sie ja. an dermaßen selbstverständlich erscheinen. Ja,
0: aber es erscheint eben so ja. selbstverständlich, weil man diese Form beherrscht irgendwie und sich das äh, andere Möglichkeiten gar nicht mehr vorstellen kann. Ne? Aber ich sage mal, natürlich ist es, äh, ist es relevant, irgendwie darüber zu reden. Es ist sogar wichtig, irgendwie die solche Dinge zu explizieren. Die Wissenschaft macht es ständig, selbstverständliche Dinge äh, genau. klarzustellen, genau. aufzuräumen, zu zeigen, wie, wie genau was funktioniert. Ne?
1: Ja. Und dennoch, man kann die einfachste aller einfachen Fragen stellen, nämlich es in Frage stellen, warum es überhaupt Schrift braucht. Ne? Und das ist ja, ja auch geschehen. Ich kann mich an irgendeine andere Stelle in irgendeinem Luhmann-Text erinnern. Da hat er eine Quelle angegeben, so im 17, 18 17, 18. Jahrhundert noch, da ähm, haben Adlige in Europa, als es langsam mit dem Adel zu Ende ging, ganze Debatten zu dem Thema geführt, dass also die Schrift völlig überschätzt wird und in der mündlichen Kultur wird immer die Zukunft liegen. Und also das, wir wollten es nicht wahrhaben, dass politikrecht ja. Ne, ähm, zunehmend auf, auf Schriftform Schrift und auf ja. Expertise gesetzt haben und ja. der Adel allmählich so als überflüssig und ungelehrt ja. und nicht regierungsfähig aufflogen ja. und die waren ja auch nicht tätig, haben sich nicht zunutze gemacht, mhm. ne, die sind aufgeflogen als eine Klasse, die man wirklich nicht mehr braucht, in keinem System braucht man die mehr, ja. den, den, den Adel. Und da äh, haben sie noch gegen angestänkert.
0: <lacht> und konnten sich <lacht> ja, das nicht
1: vorstellen. Wozu braucht es Schrift?
0: Ja, es erinnert mich sehr an diese äh, Debatte zwischen Wissenschaft und Politik. Ne? Politiker Politiker verwehren sich ja sehr stark dagegen, irgendwie durch die Wissenschaft selber ähm sage ich mal die Wissenschaft als Entscheid bei der Entscheidungsfindung zu befragen mhm. na, und sagen Wissenschaftler sind keine Politiker ja. ne? und also wenn sie sich mit ihr, auch ihrem Fachgebiet zum Beispiel Ökologie oder so sehr gut auskennen na, als Politiker würden würden sich wissenschaftliche Erkenntnisse nicht eignen und die Polit Politik dürfe sich nicht an mhm. ähm, an wissenschaftlichen Statements Aha, ja. orientieren. Und das hat erfährt ja nun gerade einen Umschwung. Genau. Ne? Also Fridays for Future, die auch, ne? fordern ein, Wissenschaft als, als den wichtigsten Ratgeber Richtig. der Politik zu befragen. Also in der Beziehung kippt gerade die ein, Meinung. Ein
1: echter Change. Ja. Und die ja. Pandemie. Relevanz hat ja auch nochmal ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, wie wichtig die Wissenschaft ist. Mhm. Weil es so plötzlich politisch war, was ein Mediziner weiß und ja. sagen kann. Und das hat eine echte Karriere gemacht. Ja. Und erwähnenswert auch noch, ist, wir haben den in Deutschland den wissenschaftlichen Dienst im Bundestag. Der mhm. wird auch immer mal wieder, also von den Beobachtern, von den Journalisten und von NGOs, sehr gerne zitiert, weil das mhm. ist auch eine der letzten Bastionen sozusagen, die ja. eben völlig unbestechlich klar sagen, was Sache ist, also ob ja. Ja, ein Angriffskrieg oder eine Unterstützung, jetzt Ukraine und so weiter, also was, was das aus wissenschaftlicher Sicht bedeutet. Ja. Ja. Also, immerhin, das haben ja. wir installiert bei uns in, ja. in der Politik, ne? den wissenschaftlichen Dienst.
0: Genau. So, kommen wir zurück zur Schrift. Irgendwie ne, bei der Schrift ist es jetzt so, dass das erwartet werden muss, dass jeder weiß, was der Unterschied zwischen Zeichen und Sinn ist. Mhm. Und. Ähm, da gibt es äh, einschlägige wissenschaftliche Auseinandersetzung von Ferdinand de Saussure, äh, der das ähm, auseinandernimmt, den Namen der Schrift, den, die man dazu lesen muss, äh, kann ich jetzt leider nicht so aus dem Kopf sagen. Ähm, aber der hat, äh, der hat diese Differenz äh, ausgearbeitet, Irgendwie ne, Zeichen ganz klar, ne, genau wie bei der Sprache auch. Ne, wir haben Wortlaute und diese Wortlaute äh, deuten auf etwas hin. Das mhm. Wort oder der Laut Auto ne, verweist auf ein ähm, auf einen Gegenstand mit vier Gummireifen und also wer draußen so vor der Tür steht auf solche Dinger. Ne, und in der anderen Sprache heißt es aber Coche, ne, Spanisch zum Beispiel oder auf Englisch Car. Ne, denn, äh, das heißt also, diese, diese Laute, die sind willkürlich gewählt ne, und stehen in einer bestimmten Beziehung zu einem Gegenstand, den sie bezeichnen. Na, und das nennt man den Unterschied zwischen Zeichen und Sinn, was so viel bedeutet wie das Bezeichnete. Ne, also das, was dadurch, durch, dadurch bezeichnet wird.
1: Ja, und Sinn heißt ja in der Theorie sozialer Systeme auch Verweisen auf anderes. Richtig. Und das passt doch hervorragend zu dem Thema Interpretation. Mhm. Ein Text muss ja interpretiert werden. Im Grunde enthält der Text keinerlei Sinn, es sei denn, er wird interpretiert und im in Jetzt konstruiert dieser Sinn. Ja. Jetzt. Ja. Ja, wir müssen ihn jetzt hervorrufen, genauso wie wir, wenn wir über die Alpen reden, ja. müssen wir uns ja jetzt die Vorstellung konstruieren, dass es Alpen gibt, dass sie ein paar tausend Meter hoch sind, dass wir über eine Gebirgskette ja. sprechen und so weiter und so fort. Obwohl es die alten vielleicht ja. wirklich gibt als Gegenstand, ja, aber wir müssen es ja jetzt konstruieren. Da, bist, da bist du
0: jetzt einen Schritt weiter. So. Ich wollte das eigentlich noch ein bisschen gründlicher auseinandernehmen, sozusagen also nochmal einen Gang zurückschalten. Ne? Wir haben sozusagen über, die, äh, über Sprache ne? und über die Verwendung von Worten irgendwie als Laute, die auf Gegenstände verweisen. Also Sinn ist Sprache, verarbeitet Sinn ist natürlich dabei an psychische Systeme gekoppelt, die Sprache verwenden. Ich will nur sagen, dass die Schrift ja daran gekoppelt ist. Zunächst mal findet man andere Zeichen, das heißt also etwas, was man äh, ja, auf Gegenstände äh, abdrückt und, dann, äh, und was dann eben wiederum auf, auf andere Dinge verweist und durch die Phonetisierung der Sprache kommt man dahin, dass die Schrift genauso funktioniert wie die gesprochene Sprache, nur ist eben noch was anderes. Das heißt also, das gesprochene Wort, das Verhalt, das geschriebene Wort das verhalt nicht, sondern das hat eine gewisse Konstanz mhm. und kann jederzeit wieder gelesen werden. Jetzt kommt sozusagen dieser Prozess, von dem du eben gesprochen hast, es muss gelesen interpretiert werden, ins Leben zurückgeholt werden, ne? das ist der...
1: Und da ist eben die Möglichkeit, auf, auf anderes zu verweisen gegeben, auf Variationen, ne? Ja,
0: genau, genau. Ne? So, aber jetzt haben wir diesen, äh, diesen Unterschied zwischen Schrift, mündlicher und schriftlicher Kommunikation, glaube ich, irgendwie deutlich hervorgehoben und jetzt können wir, glaube ich, den Abschluss für das Absatzes, also zu leicht ist, Schrift zu kopieren oder auch zu zerstören, als das, es auf das Artefakt des Zeichens ankommen könnte, ja. <lacht> weshalb dann aber Schrift, ne? weshalb die Duplikation der bereits gesprochenen, oh,
1: <lacht> Stromausfall. Stromausfall in Kuba, ein total stockdunkler Podcast, Leute, ihr glaubt es nicht, <lacht> aber wir sehen nichts außer das rote Lämpchen eines Aufnahmegredes. Und schon ist die Taschenlampe an.
0: Ein Glück haben wir sich schon hier an die Seite gestellt. Das kommt immer mal wieder vor. Also der Strom, der wird gerne mal abgeschaltet, damit man Strom spart. Auf diese Art und Weise regelt man das in Kuba.
1: Okay, wir lesen ja. weiter mit ähm, einer 1A Baumarkt-Taschenlampe, würde ich sagen. Ja.
0: So, weshalb aber Schrift? Weshalb die Duplikation der bereits gesprochenen Sprache in Zeichen oder genauer gefragt, worin liegt der in schriftlicher und mündlicher Kommunikation stabilisierte Eigenwert dieser Differenz?
1: Ich das denke mal, ich lese weiter, weil das schildert ja. der nächste Absatz. Alles klar. Seite 254. Es lohnt sich, zunächst die Frage zu stellen, auf welchen Bedarf man mit Schrift reagiert. Und wir sehen dann, dass es neben dem Interesse an Vorgriffen auf Erinnerung normtypische Probleme gewesen sind, die diesen Bedarf ausgelöst haben. Er hängt mit der Voraussicht auf Enttäuschungen zusammen, die überhaupt erst den Anlass bietet, Erwartungen im normativen Stil zu kommunizieren. Damit wird eine Zeitdifferenz akut, die überbrückt werden muss. Eine Information, die besagt, dass eine bestimmte Erwartung dem Recht entspricht bzw. nicht entspricht, muss zweimal oder mehrmals als Information dienen können. Im Zeitpunkt ihrer Projektion und immer dann, wenn enttäuschendes Handeln akut wird. So werden Leistungen und sei es in der Knotenschrift der Inkas registriert, damit später keine Zweifel aufkommen können, dass sie erbracht worden sind. Und so dienen auch Gesetze dazu, immer wieder als Information benutzbar zu sein. Während im Normalfall eine Information an Informationswert verliert, wenn sie nochmals und nochmals und nochmals kommuniziert wird. Es ist mit anderen Worten die prekäre kontrafaktische Stabilität die normatives Erwarten sich zumutet, die durch die Schriftform ausgeglichen wird. Weil man nicht wissen kann, ob die Erwartungen erfüllt werden und weil man nicht lernend nachgeben will, falls sie enttäuscht werden, erscheint es als vorteilhaft, die Information über das, was rechtens ist, bei Bedarf erneuern zu können.
0: Genau. In diesem Abschnitt zeigt Luhmann, in, Theorie, in theoriefähiger Form, ne, welchen Vorteil die Verwendung von Schrift genau mit sich bringt. Man schreibt etwas auf, weil man in dem Moment, in dem man es aufschreibt, antizipiert mhm. eine, äh, eine mögliche Enttäuschung und gut. als ja. Vorausgriff auf eine solche Enttäuschung schreibt man es lieber auf, damit man zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich dem der Enttäuschung, genau nachvollziehen kann, was eigentlich die Abmachung gewesen ist. Ne? Diesen Zeitgewinn. Ne? Das heißt also, dass man ja. in, in Schriftform <lacht> etwas niederlegen kann ne? und ähm, was später sinngemäß wieder gelesen werden mhm. kann. Natürlich kann es dann auch anders interpretiert werden, ne? aber, äh, aber bestimmte Dinge kann man eben einfach nicht leugnen. Dass man dann über einen Preis gesprochen hat irgendwie und wenn der da drin steht, irgendwie, ne, dann oder eine Konditionalstrafe mhm. oder irgendwas in der Art
1: bei Verträgen ne, bist du jetzt ja ja jetzt bin ich bei Verträgen ja. das ist
0: ja auch eine Rechtserweiterung mhm. ne, und oder eben äh, in dem Recht irgendwie ne, steht eindeutig und unmissverständlich irgendwie ne dass es äh, auch zum Zeitpunkt der Vertragsschließung schon gültiges Recht gewesen mhm. ist. Ne? Deswegen ist es in Schriftform abgelegt. Ein reines Zeitproblem ja, ist es genau genommen, ne? Und das heißt also, dass man den Sinn reproduzieren möchte, den man für, für,
1: ja finde ich gut zusammengefasst, sehr gut. Also nehmen wir ein Beispiel: Beginn des der Digitalisierung. Irgendwann konnte man auch absehen, dass es wahrscheinlich mehr Streitigkeiten, Rechtsfälle geben wird, die sich darum drehen werden, ja. Ja? dass ja. es Internetseiten gibt, dass es E-Commerce gibt, dass es ja. soziale Netzwerke gibt oder so. Ja? Ja. Und sowohl Gesetzgebung als auch vielleicht Urteile denken dann auch, also antizipieren manchmal auch, dass ja. es jetzt an der Zeit sein könnte, vorausschauend ähm, ja, ein Gesetz zu formulieren oder auch einen Präzedenzfall genau. zu schaffen, ja, weil das was da vorkommen wird in Zukunft.
0: Ja, und, und und hier zeigt sich auch genau, warum die Schriftform irgendwie gerade in, in diesem Maße ähm, so wichtig für das Rechtssystem ist. Denn die Funktion des Rechts, irgendwie wir hatten es schon gebetsmühlenartig immer wieder, holt, ne, ist die Stabilisierung von kontrafaktischen Verhaltenserwartungen. Mhm. Das heißt also, da ist das Recht zu Hause und voll in seiner Funktion. Ne? Das heißt, da, darum geht es eigentlich im Recht. Die Stabilisierung von kontrafaktischen Verhaltenserwartungen. Ne? Kontrafaktisch heißt ja so viel wie, obwohl man mit dem Gegenteil genau. rechnen muss, ja. irgendwie, ne? trotzdem eine normative Verhaltenserwartung Gültigkeit hat. Mhm. Ne? Obwohl alles in die andere
1: Richtung zeigt. Ne? Ja, man muss davon ausgehen, dass bestimmte Verbrechen wieder geschehen werden. Ja, ja. genau. Genau, und, das Recht und, wird nicht aufgeschrieben. Und Gehra, äh, genau darum. Eigentlich ne? macht man die nicht,
0: weil man davon ausgeht, irgendwie, dass in Zukunft keine äh, Abweichung mehr vorkommt, sondern gerade weil Abweichung mhm. vorkommt. Ne? Und deswegen ist es eben so wichtig, dass, ähm, dass das äh, Recht eine zeitstabile Form hat, ja. die sie eben auch in der Schrift findet.
1: Also, wie so oft bei Nummern lösen sich ähm, über Jahrhunderte evoluierende, schwierige, komplexe soziale Fragen. In Zeitformen auf. Ne? Das ist ja. etwas, was bei ihm immer wieder ja. vorkommt. Und was offenbar aber auch minder betrachtet wurde in der Vergangenheit. Ne? Die mm -mm. Zeitfunktion äh, der Zeit oder die Bedeutung der Zeit ja. wurde offenbar nicht genügend betrachtet. In vielen Aspekten, sozialen Aspekten.
0: Genau. Also wir befassen uns ja auch mit, äh, mit sozialen Systemen. Ne? Und die Systeme, die Luhmann beschreibt, sind allesamt ich sage mal, in der Terminologie der klassischen Philosophie, Zeitobjekte. Ne? Mhm. Das heißt also Objekte, die keine räumliche Ausdehnung haben, sondern die nur eine zeitliche Ausdehnung mhm. haben ne? und als eine, etwas räumlich Ausgedehntes nicht zu verstehen sind. Ne? Und ähm, das ist eben das Besondere an der, an der Systemtheorie, ne? dass sie zeitliche äh, Objekte wie zum Beispiel Organismen. Organismen sind, haben zwar eine äh, räumliche Ausdehnung, ne, das Interessante zeigt sich aber nur in, in, ihrer, in ihrer zeitlichen Erstreckung. Ne. Und äh, wenn man darauf eben achtet, dass, äh, dass der Organismus ein Prozess ist, in dem sich der Organismus selber reproduziert, die Elemente aus denen er besteht, äh, selber produziert und sich reproduziert. Das ist das, das Wichtige am Organismus, was einem völlig abgehen würde, wenn man, wenn man jetzt nur das, den Organismus als ein räumliches Vorkommnis betrachten würde. Dann würde man das überhaupt nicht erkennen, dann könnte man die Farbe feststellen und die Form, aber dann endet es auch. Ne? Das heißt, mit den geometrischen Eigenschaften.
1: Ja. Ne? Und Ja, zur Zeit würde ja. ich jetzt gerne auch zum nächsten Punkt der Interpretation hinüberleiten. Weil das ist ja auch ein Zeitaspekt und das finde ich ziemlich sensationell. Eine Information bei einem Gesetzestext ist immer wieder neu, wenn man so könnte man ganz lapidar sagen. Also normalerweise ist es ja so, dass eine Information kann man nur einmal gewinnen. Ja. So. Ne? Also, fragen, wenn ja. du etwas Neues, also eine Information, die man gewinnt, dann hat man sie gewonnen, die kann man nicht wiederholen. Ja. Ja, das hat Luhmann auch an anderen Stellen schon gebetet: eine Information lässt sich nicht wiederholen. Ja. Bei Gesetzestexten äh, ist es anders. Ja, äh, er sagt, Gesetze dienen dazu, immer wieder als Information nutzbar zu sein. Ja, er ja. Kursiv gedruckt, ja. während im Normalfall eine Information, jo, die verliert ihren Informationswert.
0: Sie verliert ihren Informationswert, genau. Das heißt also, wenn man eine, eine Neuigkeit hat, irgendwie, dann kann man sie einmal erzählen und dann sagen alle, aha, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? ist ja wunderbar. Wenn man sie ein zweites Mal erzählt, dann also gucken dann alle Fragen an irgendwie und, äh, und sagen irgendwie, aber das hast du doch eben gerade schon mal erzählt. Das heißt also, der Informationswert ist komplett weg. Ne? Die, man kann die Mitteilung wiederholen, aber nicht die Information.
1: Genau.
0: Ne? Ein Witz kann man nur einmal erzählen. Ne? Dann, äh, wenn man den schon mal erzählt hat, dann können alle die Pointe antizipieren ne? und dann ist es nicht mehr witzig. Ne? Und,
1: und warum ist das bei Gesetzestexten anders?
0: Bei Gesetzestexten ist es anders, weil äh, da geht es ja nicht um den... Äh, da geht es um ein äh, zeitversetztes Wiederholen der Information und einer und einer Sicherstellung, dass es auch eine Wiederholung der Information ist und keine fiktive Wiederholung der Information.
1: Wie bei der mündlichen
0: wie bei der mündlichen. Ne? Das heißt also, aber damals hast du doch gesagt, irgendwie, dass das so mhm. und so und so ist. Mhm. Und Dann sagst du, nee, das habe ich nicht gesagt. Irgendwie Doch, das hast du gesagt. so. Ne? Und dann äh, hat man irgendwie, ist Aussage gegen Aussage und mhm. man hat nichts, irgendwie, womit man die Vergangenheit wieder herholen kann. Ne? Und ja, dann steckt man in dem Konflikt. So. Wenn man jetzt die, äh, diese Information wiederholen kann, ne, ist das gesichert.
1: Wobei ja die Interpretation auch immer wieder an, neu ansetzt. Ne? Das muss man ja dem eigentlich auch noch mal gegenüberstellen. Er sagt, weil Gesetze dienen dazu, immer wieder als Information benutzbar zu sein. Allerdings ja. werden sie dann ja immer wieder interpretiert. Und es ist im Grunde die Gefahr liegt da auch drin, dass ja. sie dann so anders interpretiert sind. Kommen wir zurück auf äh, mhm. Variation, Selektion, Restabilisierung. Ja, okay, okay. ne? eine andersartige Information herausgenommen wird. Ne? dass Das System natürlich, Change. Ne? Natürlich.
0: Ne? Das heißt also, je älter, sage ich mal, die schriftlichen ähm, Artefakte sind, ne? desto äh, schwieriger sind sie zu interpretieren, Exakt, ja. kann man sagen. Ne? Und dann, und, ähm, ja, dann muss man sich auf Interpretationspraktiken berufen. Ne? Und es gibt aber eben auch Sinn, der dadurch eindeutig festgelegt ist, ne? dass, äh, dass ein bestimmtes Verhalten nicht tolerierbar ist. Ne? Und das, das legt der Text ja eben auch fest. Genau. Ne? Er gibt aber auch Möglichkeiten zur Interpretation an die Hand. Das heißt aber nicht, dass man jetzt willkürlich interpretieren könnte, Absolut sondern richtig. man muss eben die... Äh, das muss zustimmungsfähig sein, diese Interpretation. Und, ähm
1: ich glaube, er hat auch irgendwo noch ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das jetzt hier war, aber wo er so etwas nennt, wie am 17. Juni wurde der, und der Vertrag geschlossen, ja. ist natürlich nicht interpretationsfähig. Genau. Ja, ne? also
0: das sind dann Daten, sage ich mal. Ne? Daten, die fe festgelegt werden, sind nicht interpretationsfähig. Ne? Ein Nein kann nicht in ein Ja uminterpretiert werden. Naja. Ne? Und ein, haben wir ja äh, schon
1: manches in Filmen schon anders gesehen.
0: Ne? Naja, naja,
1: naja. naja, der typische Vergewaltigungsfall in einem amerikanischen Spiel. No means no, Ja. Ja, ne? ja. Also es gibt eine Kampagne, die extra so äh, lautet: ne? Nein heißt Nein. Na, weil er Moment,
0: Moment, Moment. Jetzt bist du. Äh, äh, das ist eine andere Bedeutung. Wenn in einem Text äh, ein Nein in einem Gesetzestext in einem Text, ein Nein ja, oder ein Nicht steht irgendwie, ne? dann ist das, ja, ist das nicht interpretationsfähig okay, sozusagen. Stimmt, ich bin mal kurz
1: in den Fall gerutscht. Du bist in,
0: die, in in Aussagen hineingerutscht, ja, ne? die ja. dann auch festgestellt werden müssen irgendwie und was sie genau bedeuten ne? und so ne und ähm, Gut. Ähm, kontrafaktische Stabilisierung von Verhaltenserwartungen. Ne, darum geht es. Ne, und das ist das, was man, wozu man die Schrift nutzt. Nämlich einen, äh, äh, diese Information wiederholen zu können. Ne, mhm. weil, zu einem späteren Zeitpunkt. Ich lese mal weiter auf Seite 255 ganz oben, erste Zeile.
1: Darf ich dir heimleuchten auf diesen wunderschönen Text? Ja,
0: genau. Wir sitzen immer noch bei Taschenlampenlicht <lacht> im dunklen Kuba. Ja. Es wäre somit eine stark verkürzende Wahrnehmung, wollte man sich mit dem Hinweis auf die Stabilität der Schriftzeichen begnügen. Im dynamisch stabilisierten autopoetischen System gesellschaftlicher Kommunikation, gibt es kein Interesse an Sinnstabilität an sich. Das Problem liegt in der Voraussicht auf ein erneuertes Interesse an derselben Information und nicht einfach darin, dass dauerhaftes besser als vergängliches ist. Und es sind Normprojektionen, an denen dieser Kopplungsbedarf von jetzt und später zuerst akut wird während der Gebrauch von Schrift für den Bereich kognitive Erwartungen viel später folgt und eine hohe Anpassung der Schriftzeichen an die Ausdrucksvielfalt der gesprochenen Sprache, zum Beispiel der phonetischen Schrift, voraussetzt.
1: Ja, also es gibt kein Interesse an Sinnstabilität an sich in einem orthopoetischen System, was immer gleichermaßen dynamisch und stabil ist. ja. Sondern das Problem liegt, wie er bereits geschildert hatte, an der Antizipation, dass es auch in Zukunft in einem nicht vorhersehbaren Fall zu einer nicht vorhersehbaren Zeit ein Interesse geben könnte, dieselbe Information noch einmal hervorzuziehen und sie zum Gegenstand der Diskussion zu machen. Ja. Also einfach etwas zu konservieren, es dauerhaft zu machen, darin liegt an sich ja gar keinen Sinn. Ja. Ne, der Sinn ist, entsteht ja erst im, im sozialen Gebrauch, in der Lösung von Problemen.
0: Es ist stark verkürzend, das sozusagen. Ne? Was gibt dem Recht Stabilität? Ja, die Schrift. Und so. Und dann sagt man, ah, okay, Schrift stabilisiert. So, Punkt, fertig. Ja. Das ist stark verkürzend. Mhm. Ne? Und also, so als würde man sagen, irgendwie dauerhaft ist besser als äh, vorübergehen. Nee, wie er, drückt er das hier aus? Ja, vergänglich. Ist ja. Besser, äh, dauerhaft ist besser als vergänglich. Ne? Mhm. Das ist nicht die äh, Intention, ja. die dabei verfolgt wird.
1: Und er benutzt jetzt zum zweiten Mal mindestens den Ausdruck Normprojektionen. Ja. Ne? Also Es gibt einen Kopplungsbedarf. Es gibt ein Jetzt. Wir entdecken also im Jetzt, in der Gegenwart eine Norm, die vielleicht gebrochen wird, angezweifelt wird, es kann eine geschriebene, eine ungeschriebene Norm sein, egal. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird gegen eine Norm verstoßen und es entsteht ein, ein, eine Rechtsstreitigkeit, ein, ja. ein Rechtsfall. Und es gibt ein Jetzt, aber es gibt auch das Später. Und das Recht koppelt das, antizipiert das später mhm. und ähm, gebraucht dann Schrift. Also hat eben entdeckt, die Gesellschaft hat entdeckt, dass wir das Durchschrift ja. im Jetzt für die Zukunft etwas bereitstellen können, was genau. dann für die Zukunft dokumentieren,
0: ja. Ja. Ne, damit diese Information später verfügbar ist ne, und man darauf zurückgreifen kann.
1: Im Sinne von Alethea, dem Vergessen
0: entziehen. Nee, 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 das ist jetzt, ähm, äh, das ist jetzt im Grunde genommen das nächste Thema. Und es sind diese Norm Normprojektionen, an denen dieser Kopplungsbedarf von jetzt und später zuerst akut wird während der Gebrauch von Schrift für den Bereich kogni äh, kognitiver Erwartung, im Sinne von Aletheia, dem Vergessen entziehen, viel später folgt. Dem Vergessen entziehen, das heißt also, äh, Aletheia heißt ja Wahrheit ne? und, äh, und, diese, äh, und die Verwendung von Schrift für kognitive Erwartungen, das heißt also für äh, wissenschaftliches Wissen, würde ich sagen, oder für kognitive, das heißt also, dass man etwas fixiert, um es dem Vergessen zu entziehen und damit seine Erkenntnisse niederlegt. Die Dokumentation für die, in schriftlicher Form für die Wissenschaft, um das Wissen zu konservieren, Ne, und äh, um später darauf aufbauen zu können um, oder um es später zu revidieren ne, und äh, dann etwas Neues darauf aufbauen zu können das ist die, äh, das ist etwas was erst später hinzukommt
1: mhm. und durch die also, aber warte mal wo ist denn jetzt das Problem also es sind erstmal die Normprojektionen die sind die die schüren den Bedarf
0: die schüren den Bedarf und dafür werden die äh, also das wird im, äh, im Rechtssystem zunächst mal so eingesetzt. Ne? Das sind die äh, Normprojektionen, die schaffen den Kopplungsbedarf von jetzt und später. Mhm. Ne? Und deswegen schreibt man etwas auf. Ja. Ne? Und dann der Gebrauch von Schrift für den Bereich kognitiver Erwartung ne? kommt später. Ja. Ne? Und setzt eine viel höhere Anpassung der Schriftzeichen an die Ausdrucksvielfalt der ähm, gesprochenen Sprache voraus.
1: Ja, zum Beispiel die Phonetisierung eben. Mhm. Ja, genau. Ne? Ja, na gut, war noch mal ein kleiner Ausflug in die Geschichte. Gut, dann würde ich sagen, let's go on, Seite 255. Mit all dem ist nicht gesagt, dass die Schrift dem Recht die erstrebte Sicherheit gewährt. Unter dieser Bedingung wäre es nicht zur Evolution von Rechtssystemen gekommen. Die Unsicherheit, ob normative Erwartungen auch später, falls sie nicht erfüllt werden oder man dies erwägt, als rechtens anerkannt werden, wird nicht beseitigt. Sie wird nur transformiert. Die Schrift substituiert nur eine neue Differenz, nämlich die von Zeichen und Sinn. In den Kontext sinnhafter Kommunikation übernommen, also gelesen, zitiert und so weiter, kann ein geschriebener Text gar nicht anders, als Verweisungen auf möglichen Sinn zu eröffnen und zu organisieren. Und auch dies ist ein Doppelvorgang der Reduktion und Erzeugung von Komplexität, der Erzeugung von Komplexität durch Reduktion. Im medium -Sinn dupliziert sich die Differenz von Medium und Form. Es erscheinen neue Unterscheidungen, in denen der Text jeweils die eine Seite besetzt und eine andere zugänglich macht. Die Unterscheidung von Text und Interpretation, die Unterscheidung von Text und Kontext, die Unterscheidung von wörtlichem und gemeintem Sinn. Und es sind diese sich stark überschneidenden Unterscheidungen, die das schriftlich fixierte Recht auch und gerade bei intakt tradiertem Schriftkorpus der Evolution aussetzen. Wir haben hier zunächst von,
0: haben es ja zunächst mit einer Differenz von jetzt und später zu tun gehabt. Und deswegen wird eine Einigung in die Schriftform gebracht, um, dieses, uh, um diese Differenz von jetzt und später uh, zu überbrücken, sage ich mal. Ne? Diese Unsicherheit kann aber nicht komplett beseitigt werden, ja. schreibt Luhmann, sondern sie wird transformiert. Ja. Ne? Statt uh, dieser Differenz von von jetzt und später uh, und dem möglichen Sinnverlust, den den man erleiden könnte, der wird transformiert in eine in die andere Möglichkeit ah. eines Sinnverlustes. Nämlich man setzt dem Text ja, indem man einen Text ja. schreibt, ne weiß man irgendwie, der muss später gelesen und interpretiert werden. Okay. Ne? Und, äh, und diese Interpretation eröffnet eine neue Unsicherheit. Ne? Cool, also
1: eine Unsicherheit wird durch eine andere ersetzt.
0: Ja, richtig. Ne? Das wird wird eine. Äh, das meint er hier mit Transformation.
1: In Sendung mit der Maussprache die Unsicherheit, dass eine mündliche Inform rechtliche Information vergessen wird, falsch zitiert wird, ja. Geleugnet wird. Genau. Diese Unsicherheit wird lediglich ersetzt durch die neue Unsicherheit. X. Wer weiß, wie das in Zukunft interpretiert wird. Man schreibt es so genau
0: wie man kann auf, ne? aber man trotzdem, man weiß jetzt schon irgendwie, ne? Später wird man das lesen und möglicherweise wird man da was völlig Falsches hineininterpretieren. Ja, deswegen gibt man sich, genau. Und deswegen ja. gibt man sich so viel Mühe wie möglich, ne? um das äh, so klar und evident, äh, wie es geht niederzuschreiben, aber trotzdem, also es wird am Ende interpretiert und äh, am Ende kommt auch ein anderer Sinn beim zweiten Lesen, äh, zu einem späteren Zeitpunkt kommt ein anderer Sinn dabei heraus.
1: Da hat er ja ein paar Beispiele genannt, was zum Beispiel denn alles an aufgegriffen werden kann in der Kommunikation. Ähm, man kann den Text von, Kont von seinem Kontext unterscheiden, ja. man kann wörtlichen und gemeinten Sinn unterscheiden, ja. ähm, Natürlich sowieso den Text und verschiedene Interpretationen. Man könnte auch ja. Interpretationen von Interpretationen nochmal Rate ziehen. Und genau. so. Also das eröffnet sich ein fürchterliches Feld an Möglichkeiten, Richtig, was ja den Prozess dann auch so spannend macht. Differ also ist eine meine ich jetzt wirklich, ne?
0: Genau, ne? das heißt, also es zeigen <lacht> sich da viele äh, mögliche Differenzen, die sich zwangsläufig bei Verwendung dieses Mediums, äh, eines Textes, äh, auftun ne, und, ja. und eine Unsicherheit, eine Unsicherheit darstellen. Ne? Und Luhmann sagt, genau diese Unsicherheit mhm. ist das, was eben auch ähm, das Rechtssystem wiederum dynamisiert. Richtig. Ne? Das heißt, man genau. versucht etwas schriftlich zu fixieren, um es festzuhalten, mhm. später, läuft aber dabei Gefahr, irgendwie, dass es später verändert wird, irgendwie, was man eigentlich nicht will. Mhm. Ne? Und äh, aber letztlich ist es, dass es doch passiert, bietet eben die Möglichkeit, dass das Rechtssystem evoluiert, sich weiterentwickelt. Ne?
1: Genau. Und also ich, für mich sind auch so Keywords in meiner Mediensprache, das bietet Angriffsflächen, ja, würde ja. man bei uns sagen, in, im, im Verlagskontext vielleicht oder so. Oder auch Entry Points, ne? also Anfasser und Aufmacher. Ne? Wo? Entry Point, ne? an welchem Punkt wohen wir uns rein? Was ja. macht man groß und bläht man auf und ja. rupft es auseinander? ja Wo ist die Angriffsfläche? Das kann ein einzelnes Wort sein, angegriffen Begriff, aus ja. dem man einen, einen Riesen-Kontext herstellt, ja. ne, der, mit dem so gar nicht gerechnet wurde. Ja. Also, Transformation, die Sicherheit wird gar nicht beseitigt, sie wird transformiert. Richtig. Na dann kann man sich ja wirklich fragen, wofür wir eigentlich Schrift brauchen. ja <lacht>
0: Also, wir haben sozusagen äh, bei, äh, bei der Schrift verwenden wir äh, Zeichen, einen, äh, wir versuchen, sage ich mal, dem, äh, einen Sinn, der uns vor Augen steht, in einen Text zu lesen. Ne? Und, äh, und jetzt ist es aber so, dass dieser Text, wenn er wiederum gelesen wird, erneut die Möglichkeit bietet, dass sich an diesem Text neue Sinnressourcen kondensieren. Mhm. Ne? Und ähm, in gewisser Weise ist das ein, eine Verdopplung des Mediums. Ne? Man kann sagen, Schrift ist eine, äh, eine Verdopplung als, äh, als eine Sinnressource, die äh, im Lesen entsteht, bietet sie gleichzeitig die Möglichkeit, äh, dass neuer Sinn sich daran äh, kondensiert. Hm. Zwangsläufig wird es so sein, wenn man das wiederum in Kommunikation zurückverwandelt. Ne? Und, ähm,
1: so, das erinnert mich ganz das stark.
0: Also die Medienform-Differenz äh, äh, tritt erneut in, den, äh, in ihren eigenen Kontext ein.
1: Genau, und das ist, erinnert mich ganz stark an die sozialen Netzwerke, weil im Grunde ist es eine fast schon mündliche Kommunikation in also wenn, wenn Menschen etwas schreiben, sind sie meistens gerade sehr empört. Mhm. Ähm, Im Aktuellen überlegen gar nicht lange und tippen irgendwas. Ja. Ja. Und es fühlt sich an wie mündliche Kommunikation. Ich ja. gebe meinen Senf dazu mhm. und es ist aber verschriftlicht und für immer und bildet mhm. ja äh, Kommunikationswolken. Also Kommunikation bezieht sich auf Kommunikation, auf Kommunikation. Ja. Dann entstehen ja so Stammbäume an Reaktionen dann darunter. Ja. Und äh, dieser ganze Mist ist ja dann verschriftlicht ja und daran kann man ja wunderbar sehen finde ich wie das also fehlinterpretiert wird ja. was für riesige Kontexte da aufgemacht waren die nie beabsichtigt waren gemeinter Sinn wörtlicher Natürlich. Sinn ja, unterstellter Sinn ja. also diese der Wahnsinn. Die <lacht> ne, schreiben keine Gesetzestexte, die überlegen sich nicht, was lange die mhm. Leute, sondern die meisten schreiben sehr spontan. Ja. Bei Facebook, Twitter und Instagram und so. Genau.
0: Und erstmal verschwindet das dann ja auch in der Historie nach unten weg, so. Ne? aber für Dateninterpreteure ist es äh, jederzeit ja jederzeit wieder aufrufbar genau. ne? und nachvollziehbar. Daran liegt die Krux. Ne? Und dann kann man nicht wieder rufen. So. Und das ist schon so manchen Politiker oder. Wirtschaftskapitän zum Verhängnis geworden.
1: Naja, das ist auch der Grund, warum es so viele Streitigkeiten gibt. Ne? Ja. So, so viel Hass in den sozialen Netzwerken, mhm. denke ich mal. Äh, ist kein gutes Medium, was sich da entwickelt hat.
0: So, ich lese weiter auf Seite 255 die letzten sechs Zeilen hier. Der schriftlich fixierte Text gibt Anlass für die ständige Wiederbeobachtung des Rechts mit Hilfe neuer Unterscheidungen. Mit diesen Unterscheidungen wird die Aufgabe der Interpretation begrenzt. In dieser Form wird der Geltung des Rechts Rechnung getragen. Sie kann zum Beispiel einen eindeutig fixierten Sinn, etwa eine Fristbestimmung, nicht durch Interpretation modifizieren. Andererseits ist die Frage, ob es sich um eindeutig fixierten Sinn handelt, selbst eine Frage der Interpretation. Mhm. Die Interpretation bleibt mithin auch in ihrer Selbstlimitierung souverän. Sie ist für das Gesamtrecht zuständig und nicht nur für die unklar fixierten Teile.
1: Ach du Schreck, ja. <lacht>
0: Aber interessantesten finde ich den Satz, die Interpretation bleibt mithin auch in ihrer Selbstlimitierung souverän. Das heißt also, diese Interpretation ist frei. Sie ist irgendwie kann setzt sich selbst die Grenzen.
1: Na gut, okay. so ähnlich wie das Rechtssystem eben auch. Ja. Nicht nur so ähnlich, also genau wie das
0: Rechtssystem auch, ja. Genau. Also man kann sagen irgendwie, okay, das ist eindeutig fixierter Sinn, ne aber inwiefern ist das eindeutig? ne Ist es nicht auch möglich, dass so und so und so funktioniert? Ja, zu und verstehen, der Streit ne? geht los. Ja. Und der Streit geht los ne, und die Interpretation ist frei, ne? also sie ähm, limitiert sich selbst und ist dabei souverän ne und nicht durch den Gesetzestext an irgendetwas gebunden.
1: Ne? Okay. Ich finde, das hast du so schön interpretiert, lieber Joachim, ja? dass ich einfach schweigen kann. Soll ich einfach weiterlesen?
0: Ja, ja? wir können fortschreiben, klar.
1: Seite 256, vorletzter Absatz. Alles schriftlich fixierte Recht ist mithin zu interpretierendes Recht. Sobald man das erkennt, wird den Texten zugemutet, ihre Interpretation zu autorisieren, etwa festzulegen, wer zur Interpretation berufen ist und wie die Interpretation zu erfolgen hat. Über die Selektion dieses Wer und dieses Wie passt sich das Recht auch bei fixierten Texten evolutionären Veränderungen der Gesellschaft an und dies setzt dann wenn Gesetzgebung verfügbar ist, um Texte auch in ihrer Schriftform zu ändern. Jeder aktuell geltende Text setzt sich der Interpretation aus. Ja, ist Text nur im Kontext von Interpretation. Insofern konstituiert der Text ein neues Medium, nämlich die Gesamtheit der auf ihn Bezug nehmenden Interpretationen. Und in diesem Medium können neue Formen kondensieren, sei es als faszinierende Aufmerksamkeit, quasi monopolisierende Kontroversen, in Klammern, man denke etwa an die Original Intent Kontroverse der amerikanischen Verfassungsinterpretation, oder auch als von der herrschenden Meinung akzeptierte, im Wege der Textinterpretation gewonnene Theorien. Es gibt zwei Schalthebel. Wer darf interpretieren? Das kann das Rechtssystem selbst festlegen. Und wie, in welcher Form zumindest hat, eine Interpretation zu erfolgen. Und das sind zwei Schalthebel, mit denen sich das Recht auch Veränderungen der Gesellschaft anpassen kann, evolutionären Veränderungen. So verstehe ich das, weil da eben Veränderungen möglich sind
0: wer und wie interpretiert irgendwie das durch, ähm, durch
1: Berufe. Institutionen, das, also ich denke,
0: Ausbildung. dass gesagt werden soll, dass das eine, ähm, eine ungeschriebene Konvention ist. Irgendwie. Also es ist einerseits gibt es da feste Erwartungen, ne, wer interpretieren darf und wie er interpretieren darf, ne? dass das aber ähm, dass es über diese Konvention allenfalls ungeschriebene Gesetze gibt.
1: Ne, das verstehe ich anders. Er benutzt den Ausdruck Selektion. Ja. Ja? Das Recht selbst selektiert ja bereits über Institutionsbildung, über Ausbildung, über Profession, über Stellen, wer einen Richterposten hat, wer oberster Staatsanwalt ist und solche, all solche Dinge. Ja. Ja? Und auch wie die Formen, das ist ja alles Rechtssystem intern, ja, wie ein Text interpretiert werden muss, zumindest formal, ja? mhm. und da ist es möglich auch Veränderungen, die die Gesellschaft an das Rechtssystem heranträgt, also so verstehe ich das, ja. ähm, zu evoluieren tatsächlich. Also ja. die an an anpassen ist ja auch evoluieren.
0: Ja natürlich, ne? das ist die Evolution, ne? ja. das sind diese äh, Variationen, ne? die dann ähm, stabilisiert werden. Ne? gerade Rechtsänderungen ne, sind, ähm, darin ist glaube ich am, am deutlichsten erkennbar, dass das Rechtssystem evoluiert, ne, aber eben auch an der, an der Interpretation und der Art und Weise der Interpretation ne, darin kann man es eben auch ablesen, dass es äh, eine Evolution
1: gibt und auch an dem, wer interpretiert und an, dem, an der Form, wie, wie interpretiert wird. Ja. So, ob, ob Interpretation einem Schema folgen ja. oder sehr innovativ vorgehen, genau. ob sie Änderungen ja. vorschlagen in der Interpretation. Also ich ja. sehe das so, dass es hier auch eine strukturelle Kopplung zur Gesellschaft gibt. Mhm. Ähm, also würde ich das verstehen. Das Recht passt sich, evolutionieren Veränderungen der Gesellschaft an, sagt er hier, über die Selektion ja. des Wer und wie bei der Interpretation. Genau.
0: Das heißt also, die, das Recht besteht schon in einem Text, ne? aber, jetzt, aber es ist ja in dem, das Recht ist ja in die Gesellschaft eingebettet ne? und, die, und, und die Gesellschaft kommuniziert ne? und, und sie kommuniziert eben auch über, über Rechtsfragen ne? und, und das führt eben auch zu einer äh, Variation der, der Interpretation. Ne?
1: Genau. Und ich meine, allein das Wort Kontext, da steckt ja der Text drin, ja? ja. Ähm, er sagt, jeder Text ist nur Text im Kontext von Interpretation. Ja, genau. Ne? Also, da ist die Verdopplung der Textwelt nochmal drin. Ähm, egal, was im Text drinsteht, der muss gelesen werden, der wird, wird interpretiert werden und Richtig. da haben wir den Kontext.
0: Ja, genau. Da entsteht der, der, der neue hinter. Kontext. Ne? Und dann wird... Ähm, dann wird Sinn aktualisiert. Ne? Immer Bezug nehmend auf diesen Text wird, äh, wird er von verschiedenen Seiten mit, äh, mit Positionen konfrontiert ne? und wird versucht, sich äh, neue, aktuelle Situationen äh, damit in Relation zu setzen.
1: Genau, und insofern sagt er, entsteht ein neues Medium durch den Text. Nicht ja. nur durch Rechtstexte, sondern durch den Text. Die Interpretation an sich, ist was? ein eigenes äh, genau. Medium. Ja. Ne? Also auch kann auch ein politischer Text sein, es ist kein ja. Text sonst welcher Art, so, sobald er gelesen und diskutiert wird und, und äh, wirtschaftliche, politische, rechtliche Folgen hat, ja. entsteht immer ein neues Medium durch den Text, einfach durch die Form. Ja. Ja. Richtig. Die Gesamtheit aller auf ihn bezugnehmenden Interpretationen gehören nämlich dazu.
0: Gut, gehen wir über zum letzten Absatz und machen den Deckel drauf. Mhm. Bis hin zur modernen Gesellschaft, in der Gesetzgebung die Evolution des Rechts mit noch schwer überblickbaren Auswirkungen zu dominieren beginnt, ist alle Rechtsevolution, vor allem die einmalige 2000-jährige Evolution des römischen Zivilrechts, durch die Differenz von Text und Interpretation ermöglicht worden. Und das hat die Form ihrer Resultate entscheidend geprägt.
1: Okay, ähm, der ganze Ausflug in die orale Vorgeschichte, Divination, Schriftentwicklung, ist also, wenn ich es richtig verstehe, ähm, nicht dazu geeignet, die Strukturen des Rechtssystems und Evolution nachzuweisen, sondern erst ab der Erfindung der Schrift ja. und ihres Gebrauchs können wir überhaupt von Evolution sprechen. Ja. also zuvor haben wir keine Beweise zumindest. Genau, also Kannst wir können also sagen.
0: erstmal können wir äh, das schwer nachvollziehen. Ne? Also wir können bis äh, zur Erfindung äh, der Schrift und äh, der Niederlegung von Gesetzen und äh, der Dokumentation von gerichtlichen Praktiken, ne? Das ist ja Geschichtlich gibt es zwar Gesetzestexte, die niedergeschrieben sind, aber es ist die Frage, wie wurden diese verwendet. Das ist eine, für uns eine entscheidende Frage und ähm, das können wir heute einfach nicht mehr nachvollziehen. Also erst, wir können die Evolution des Rechts eigentlich nur nachvollziehen, wenn schriftlich irgendwie dokumentiert ist, in Protokollen oder so, wie... Ähm, wie die Verhandlungen verlaufen sind ne, und welche Relevanz Texte dabei äh, gespielt haben und,
1: und ja, wo wir ja. keine Texte
0: haben, wo es keine schriftlichen Zeugnisse gibt, darüber können wir nicht sagen. So, ne? Das ist die, die eine Seite, ne? aber es ist naheliegend, ne, dass die Evolution überhaupt erst durch Texte und die, die Interpretation äh, dieser Texte ermöglicht worden ist.
1: Und das hat die Form ihrer Resultate entscheidend geprägt, sagt ja, er hier. natürlich. Ne? Und the medium
0: is the message, ne? Mhm. Marshall McLuhan.
1: Den hätte ich jetzt auch parat gehabt noch, ja. <lacht> ähm, er, er, er blickt noch auch ein bisschen in die Zukunft, also auch Luhmann macht hier ein bisschen Weissagung, finde ich, dass er sagt, es ist noch nicht absehbar, ähm, wie weil es weitergeht, weil die Gesetzgebung, die Evolution ähm, immer mehr dominiert. Ja. Also der, mehr die politische Gesetzgebung als die Rechtsprechung äh, ist total in den Fokus sämtlicher gesellschaftlichen Debatten gerückt. Eigentlich debattiert man nur sehr selten über Verfahren, also in, in, in der öffentlichen Meinung, ja, der im Journalismus, mhm. über Verfahren und Richtersprüche und so. Ist auch Thema, aber nicht so oft. Ne? Also mhm. die politische Gesetzgebung steht viel stärker im Fokus. Und durch politische Gesetzgebung wird auch immer mehr versucht, in die Zukunft die Dinge hineinzuregeln, zu antizipieren. Mhm. Also es gibt Unmengen an Gesetzen, die tagtäglich erlassen werden. Ja.
0: Und was am Ende daraus wird, das entgeht der Aufmerksamkeit oft, weil Medien nicht ausführlich genug darüber berichten. Es
1: ja, die Entwicklung ist ein
0: Defizit ist irgendwie der Berichterstattung. Würde mich sehr interessieren, wie, wie solche Prozesse ablaufen,
1: das ist überhaupt gar nicht äh, Thema. Ja. Beobachtet kaum jemand. Also, genau. Wer weiß, wer es tut, aber nicht, ist es ist nichts, was wir einen normalen einfachen erfährt, Medien erfahren. Man
0: ja. erfährt nur den Urteilsspruch. Ne? Der und der ist so und so viel ja, im Gefängnis irgendwie wie, ja, wegen das Korruption Ergebnis, ja. und Vorteilsnahme oder was weiß ich äh, verurteilt worden. aber Man erfährt nicht, wie das Verfahren gelaufen ist ne? und was da der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, welchen Einfluss Anwälte Hochbezahlte auf diesen Prozess genommen haben und so weiter.
1: Gut. So ist es. Ähm, ja. Das war der zweite Abschnitt, der mhm. hatte das ja ganz schön in sich. Finde ich auch. No, das dritte wird, warte mal. Der dritte Abschnitt reicht dann von Seite 257 bis 281. An dieser Differenz mag jetzt manch einer über Nacht rumrechnen. <lacht> Aber es sind jedenfalls ziemlich viele Seiten, so viele Seiten. Ja. Und das war. Unsere letzte Karibikfolge folge mit Taschenlampenlicht, bevor wir demnächst nach Havanna über holprige Pisten in einem 60 Jahre alten Taxi zurückfahren werden. Und so wahr uns Gott helfe, hoffentlich äh, wieder in Deutschland landen werden. <lacht> Gerne bei Regenwetter, macht überhaupt nichts. Ja. So denn, dann sagen wir ein letztes Mal Buena Noce. Buena bis, noche,
0: ja. bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer.